0: Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro. de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana ya con una visión casi golpista.
2: El día de hoy queremos agradecerle todo su empeño y trabajo a la doctora Florencia Serranía, directora. ...del Metro de la Ciudad de México... ...el sistema de transporte colectivo Metro... este ...esfuerzo y empeño que ha puesto... ...en el Metro de la Ciudad de México.
3: Consecuentemente... Eh, ...hay mayoría calificada... ...y es procedente... ...y fundada esta declaratoria general... ...de inconstitucionalidad... ...en el tema que nos ocupa.
4: Si vemos objetivamente, una por una... ...las promesas de López Obrador... ...desde su campaña hasta hoy...
5: La conclusión es bien
6: simple,
0: no ha cumplido.
6: Vamos a iniciar el quién es quién en las mentiras de la semana, así se va a llamar. ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?
3: A pesar de que los tres poderes de la Unión, promoventes y convocantes de la consulta popular, le negaron al INE los recursos para llevarla a cabo, el Instituto está en condiciones de organizar el más profesional y amplio ejercicio de consulta ciudadana que se haya llevado a cabo en nuestra historia.
0: Presidente Andrés Manuel López Obrador y López Gatel, esto no es una telenovela. Ninguna derecha nacional ni internacional mueve las familias de los niños con cáncer. Esto es una realidad.
7: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos en este sábado 3 de julio. Bienvenidos a los micrófonos del informativo de fin de semana. Recuerde que estamos aquí todas y todos juntos hasta las 10 de la mañana en todas nuestras frecuencias a nivel nacional, ya lo sabe, de punta a punta. Y también estamos estrenando estación allá en San Antonio, así que... Bueno, pues quédese con nosotros, estamos juntos, ya lo sabe, también más allá de las fronteras, así que muchos son los temas que vamos a platicar, yo soy Sofía García, hoy, hoy, solo por hoy, mi compañero Alejandro Sánchez, eh, bueno, pues estaba un poco enfermo, entonces decidió quedarse por prevención, más bien, está, está bien, está muy bien de salud, solo que, bueno, pues... Decidimos que por cualquier situación mejor se quedará en casa, pero él se, se encuentra muy bien. Mañana estaremos enlazados y seguramente también estaremos aquí platicando con todas y todos ustedes. Así que bueno, pues por lo pronto ya escuchábamos los ecos de la semana y arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo El Heraldo Fin de Semana Lo más importante en resumen
7: El dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los posibles efectos negativos para la sociedad por la eliminación de la prohibición absoluta al consumo lúdico de la marihuana que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos días. Petróleos Mexicanos informó que fue controlada la fuga e incendio en un ducto de gas submarino localizado en la sonda de Campeche ocurrido la tarde de ayer viernes. El incidente fue atendido de inmediato al activarse los protocolos de seguridad y con el acompañamiento de embarcaciones cercanas de contraincendio como Isla Santa Cruz, ahí Bahía de Campeche y Borbón de Alen. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que busca establecer un precio máximo al gas para mantener su incremento, pero eso no es todo. En el caso del maíz, el mandatario también aseguró que se podría abrir la importación.
6: En el caso del gas, si es necesario, vamos a establecer un precio máximo. No les va a gustar a los tecnócratas, ¿no? pero en el, en el caso de la tortilla hay otros mecanismos que pueden utilizarse por ejemplo abrir la importación para que haya más competencia sí. eh, y que sí. se tenga más eh, maíz
7: Mientras tanto en el estado de Sinaloa el kilo de tortilla tuvo un incremento de dos pesos y es que pasó de 20 a 23 pesos. Los productores de este alimento señalan que el aumento se debe a la alza en los precios de gas, refacciones para las máquinas con las que se produce el alimento y también la falta de subsidio en la energía eléctrica. Y en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su gira número 13 por Sonora, donde visita los municipios del noroeste para echar a andar los planes municipales de mejoramiento urbano de Sedatu, un estado que también tendrá una transición, un cambio de gobierno pronto y en donde llegará allá Alfonso Durazo como gobernador de esa entidad. Y diputados del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial que prevé prolongar el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Y después de que se diera a conocer en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, un estudiante de medicina y el operador de una ambulancia fueran asesinados... Diversos gremios exigen ya justicia. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, no tiene investigaciones en su contra por el accidente de la línea 12 por el colapso que sufrió en un tramo del viaducto elevado. ¿Usted lo recuerda esta, cómo colapsó estos vagones? Como en una D y mucho se hablaba... Hasta la fecha, bueno, no se puede decir nada porque estamos esperando justamente los resultados finales del peritaje que se está llevando a cabo, pero se hablaba que parte de las consecuencias sufridas eh, por ese colapso, bueno, fue la falta de mantenimiento, no solamente de esta administración, sino de, también de la de Miguel Ángel Mancera. Y Andrés Layú, eh, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, dio a conocer que la línea 1 y 2 de Cablebus eh, presentan un avance ya de casi el 99%. Se espera que en pocas semanas estén operando ya en su totalidad. México sumó 233.425 muertes, lamentablemente, por COVID-19 en las últimas 24 horas. Y se registraron también 177 decesos. Mientras que 19 estados permanecerán en color verde de acuerdo al semáforo epidemiológico, los estados son, mire, Aguas Calientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca... Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, así como, bueno, pues acá en la Ciudad de México, permanecemos en semáforo amarillo. Vámonos a información internacional. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que la rápida expansión de la variante Delta del coronavirus causante de COVID-19 ya detectada está en 98 países. Está causando que la pandemia se encuentre en un momento muy peligroso. Está, está eh, causante esta delta, esta variante, también está ya aquí en México y debemos tener mucho cuidado porque la gente está muy confiada de la vacunación. Más adelante vamos a platicar de esos temas y sí es importante que no deje de cuidarse y sobre todo de usar el cubrebocas. En más información internacional, el Comité de Gastos de la Cámara Baja de Estados Unidos avaló dotar a México de más de 158 millones de dólares en ayuda bilateral, pero por primera vez prohibió que dichos fondos apoyen a los militares mexicanos que realizan labores de seguridad pública. La alcaldesa del condado de miami eh, Daniela Levin, anunció este viernes que ya son 20 los cuerpos rescatados tras el derrumbe de un edificio de la ciudad de Miami, mientras que siguen desaparecidas 128 personas. El huracán Elsa de categoría 1 azota este viernes el Caribe amenazando con provocar estragos en Haití. Elsa se fortaleció ligeramente esta tarde del viernes y van vientos máximos de 140 kilómetros por hora. Decenas de incendios azotan el oeste de Canadá y California en Estados Unidos, obligando a evacuar a miles de familias en sus hogares. Con esto ya se reducen las esperanzas justamente pues de la ola de calor que vaya en descenso. Vámonos rápidamente a un adelantito de lo que tendremos con Adrián Caloca en los deportes. Adrián, muy buenos días. Muy
8: buenos días Sofía Alex y por supuesto también a todos nuestros queridísimos redescuchas deseándoles un excelente inicio de fin de semana y no hay mejor manera de hacerlo que estando bien informado y sobre todo de lo que está sucediendo con el mundo de los deportes y es que hay mucha información que darles es por ello que más adelante a detalles platicaremos justamente de lo que sucede con Sergio Checo Pérez, su carrera de este fin de semana, la Eurocopa, el partido de la selección mexicana, tanto de fútbol amistoso como del básquetbol que busca un boleto para los Juegos Olímpicos. Esto y muchísimo más adelante lo tendremos, pero a detalle en este instante vámonos rápidamente con un resumen acerca de la Copa América y es que ayer arrancaron los cuartos de final con el empate entre Perú y Paraguay 3 a 3, pero en penales fueron los peruanos quienes impusieron 4 a 3, si bien Falló Santiago Ormeño, el nuevo delantero de León, anotó Yoshimar Yotun, el volante de Cruz Azul y del lado de Paraguay falló el nuevo jugador del Toluca, Brian Zamudio Más adelante, con una anotación de Lucas Paquetá, la única del encuentro, Brasil eliminó a Chile Para hoy sábado hay otros dos encuentros de estos cuartos de final, por supuesto A las 5 de la tarde hora de México, Colombia enfrenta a Uruguay y a las 8 de la noche se verán las caras Ecuador y Argentina Sofí, Alex, más adelante, insisto, con todo lo demás que les tenemos preparado aquí en el informativo sobre el mundo de los deportes.
7: Gracias, Adrián. En un rato más nos escuchamos y también nos veremos por acá. Querida Moni Reyes, cuéntanos a quién celebramos hoy, 3 de julio.
4: Hola Tofi, buenos días. Alex, un saludo hasta tu casa, que te recuperes pronto. Amigos, les platico que hoy le damos un abrazo a quien lleve el nombre de Tomás, porque hoy festejamos a Tomás, un hombre de origen arameo cuyo significado es gemelo. Tomás fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo, Nació en Galilea en el siglo I y aparece en tres ocasiones a lo largo del Evangelio de San Juan. Fíjense, la primera es durante la muerte de Lázaro, la segunda en la última cena, la finalmente tercera y probablemente la más conocida se produjo en la resurrección de Cristo. Tomás se negó a admitirla y dijo... Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, tocó Tomás con sus propias manos las heridas de Jesús, quien le recriminó su poca fe y su incredulidad. Es la historia de este santo Tomás. Y además, Sofi le damos un abrazo a quien lleve por nombre Anatolio Raimundo. Marcos, Eliodoro, Felipe y León. Muchas, muchas felicidades y reportamos desde aquí, desde la redacción del Heraldo Radio.
7: Gracias, mi Moni. Bueno, pues sí conocemos a Tomás, varios Tomás, Raimundo, nuestro Raimundo Sánchez, aquí nuestro subdirector editorial, Felipe, pues varios Felipe, ¿no? Empezando por el Ajá. expresidente. León, fíjate, acabo de ir a... Acabo de más bien ver a un pequeño que se llama León, tiene un añito apenas de edad. Así que, bueno, pues, ahora sí conocemos a varios, Moni.
4: Así es. Muchas gracias. <ríe>
7: gracias, Moni. Muy buen día. Y, bueno, pues, felicidades a todos ustedes y a quienes celebren eh, su cumpleaños, su santo, algún aniversario, alguna algo que, que celebren este día, este 3 de julio. Un abrazo y una felicitación especial desde los micrófonos de El Heraldo Radio. Quienes ya nos estamos vacunando, obvio, reconocemos esta, estas canciones, ¿no? Fueron ochenteras y por supuesto, pues la bailábamos. Mire, estamos escuchando a Just Can Enough con The Patch Mode, porque un día como hoy, un 3 de julio, pero de 1960, nace el cantante compositor y además tecladista de este, de este grupo. Vince Clare y además justamente eh, bueno pues esta banda ochentera de Page Moth en 1976 se asoció mire con Andrew Fletcher que crea No Romance en China es un reto que después se desintegró en 1979 y bueno pues eh, un año después en 1980 contrató a David Gahan para que finalmente naciera The Page Mode y en 1981 lanzó su primer disco, ¿se acuerdan estos discos de larga duración, les decíamos, el LP, eh, titulado Speak and Spell siendo la canción de Just Cutting Off Está su primer sencillo Por eso estamos escuchándolo Por eso estamos recordando a The Pitch Mode Además una banda totalmente ochentera Si usted ya se vacunó Seguramente la recuerda perfecto Aunque sea la primera dosis Así que bueno pues sigamos Sigamos recordando a esta banda
9: Just
7: like a
10: rainbow You know you set me free
7: And I just can't get enough And I just can't
9: get enough You're like an angel and you can.
7: Gracias por continuar con nosotros, mire, quédese aquí, vamos a estar juntos, ya se lo decía, hasta las 10 de la mañana, vamos a hacer un recorrido por las entidades, diferentes entidades del país, qué pasó en Campeche, qué pasó allá en estos ductos, acuérdese que, bueno, pues, supuestamente Pemex informó que fue controlada esta fuga e incendio en el ducto submarino localizado en la sonda de Campeche que ocurrió ayer. Entonces, bueno, vamos a estar informando de qué es lo que sucedió allá. Nos vamos a enlazar con mis compañeros corresponsales. ¿Qué está pasando con este huracán, no? Que, por supuesto, el Caribe está... En alerta vamos a, a hablar de eso que está pasando con el huracán Elsa en donde bueno pues ya todas eh, las islas allá en el Caribe están tomando sus previsiones para evitar cualquier catástrofe sobre todo Haití que ya sabe que siempre sufre algunas consecuencias de la naturaleza. Eh, vamos a decirle dónde se está empezando ya la vacunación, dónde comenzará la vacunación, mire, para las personas de 30 a 39 años, oigan, no han aplicado todavía la vacunación la primera dosis, por lo menos acá en la alcaldía de Benito Juárez, a los de 40 a 49, todavía falta esta primera primera dosis ya están en la segunda de los 50 a los 59 eso sí pero todavía estamos esperando la primera dosis en esta en esta alcaldía sin embargo bueno pues ya comenzó eh, la eh, la vacunación por lo menos el anuncio que se hace de los 30 a los 39 años queremos decirle algo los pues los contagios se han estado incrementando mucha gente se está confiando Ahora, bueno, pues son los jóvenes entre 18 y 39 años los que han estado padeciendo más este virus y bueno, mucho se habla que también han sido los que menos se han cuidado, los que menos han estado en casa. Tenemos que refor reforzar toda nuestra seguridad sanitaria, no nos confiemos de que nuestros adultos mayores ya están vacunados y por ello, bueno, pues tenemos o podemos tener una mayor convivencia con ellos, no es así. Recuerden que la inmunidad al 100% no existe, aunque tenga la vacuna, aunque tenga las dos dosis, no hay inmunidad segura. Puede contagiarse, sí, de COVID, aunque bueno, pues no de manera total y, y podría llegar a un hospital si es que tiene la vacuna. Se han dado casos en otros países, sin embargo, bueno, pues acá en México todavía no tenemos que usar el cubrebocas, debemos usar todavía esta sana distancia, no debemos asistir a reuniones en espacios cerrados en donde, bueno, pues pueda agudizarse el contagio. La verdad es que, mire, cada vez vemos a gente más cercana a nosotros que... Que se está contagiando y ya estamos hablando de esta tercera ola que se estaba negando o se estaba resistiendo el gobierno de la ciudad, digo, del país, pues, a hablar de ello. Y nosotros somos en gran parte responsables de que esto suceda. Si nosotros como ciudadanos no Hacemos lo que nos toca. No habrá gobierno alguno que pueda poner las cosas en su lugar. Así que, bueno, pues debemos tener mucho cuidado para que eso no suceda. Debemos cuidarnos muchísimo y sobre todo usar, hacer lo que tenemos que hacer. Usar el cubrebocas y cuidar esta sana distancia para evitar que haya mayores Contacto. ya le decía vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana póngase en contacto con nosotros le vamos a recordar nuestro whatsapp que es el 55 91 63 51 19 lo repito 55 91 63 51 19 para que nos diga cómo le ha ido eh, cómo se ha enterado de estos nuevos contagios, sobre todo con amigos, familiares. Eh, usted se sigue cuidando como nos cuidábamos desde el inicio, sigue tomando estas mismas precauciones. Eh, recuerde también que a partir de las 8 de la mañana, nosotros nos enlazamos de manera simultánea a través de radio, el Heraldo Televisión en el Canal 10 abierto y también a través de todas las plataformas eh, digitales. Y también lo haremos aquí en estos micrófonos, en el Heraldo Radio, para que nos siga, nos escuche hasta las 10 de la mañana. Vamos a hablar justamente de este tema, cómo se han incrementado los contagios. ¿Qué está pasando con los medicamentos oncológicos? ¿Qué está pasando con el desabasto de medicamentos? Ya van más de dos años y no han podido hacer bien la tarea en el gobierno de la República, no han sabido cómo ejecutar esta pues estas adjudicaciones porque lo querían hacer a través de Naciones Unidas y finalmente Naciones Unidas ni siquiera tenía la experiencia en este tenor, así que bueno, mire, de esto vamos a hablar con especialistas, eh, vamos a hablar también qué está pasando con el calendario escolar en algunos estados, el calendario pues no tiene muy contentos algunos maestros, no porque se extiendan los días, sino porque no se han eh, pues, reconocido las labores de los maestros que han llevado a cabo desde sus casas, con las herramientas propias, ni siquiera les han ayudado para que esto se, se lleve a cabo en sus casas, así que bueno, pues en algunos estados incluso ya están ajustando los calendarios escolares porque no están de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública. Nosotros vamos a una pausa, yo soy Sofía García, nos vemos y nos escuchamos en unos minutos.
11: El 3 de julio de 1955, en México, las mujeres emiten por primera vez su voto para elegir diputados federales para la 43 legislatura. La lucha de este sector por su derecho a votar y a decidir tiene su origen en los años 1884 y 1887, cuando por primera vez la revista Violetas de la Náhuac demandó el sufragio femenino. A finales del siglo XIX, varios grupos feministas participaron activamente por hacer valer sus derechos. Sin embargo, fue hasta el 13 de enero de 1916 cuando se llevó a cabo el primer Congreso Feminista. Fue hasta 1979 cuando una mujer, por primera vez en México, gana la gubernatura del Estado de Colima la maestra y escritora Griselda Álvarez, abanderada por el Partido Revolucionario Institucional.
7: Gracias por continuar con nosotros y bueno pues ahora nos enlazamos con mi compañero Juan Guevara, Juan, porque bueno, pues ya están los efectos del huracán Elsa, parece llegando a Miami, después de que el Caribe está en alerta justamente por el paso de Elsa. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
12: Mi queridísima Sofi, muy buenos días. Saludos a nuestro auditorio. Así es, fíjate que Elsa está haciendo de las suyas, y no me refiero a la, al, al, llama, al personaje de la película de Disney, que es lo que están diciendo aquí. Nos llegó una Elsa que está medio complicada. Que fíjate que, déjame decirte que eh, los efectos de Elsa ya los estamos sintiendo también en Houston. Eh, está sumamente nublado. Estamos acostumbrados a los huracanes en el Golfo, todo lo que es Texas, Luisiana eh, y Florida. Estamos completa y totalmente acostumbrados a que tenemos huracanes varios todos los años, inclusive una de las cosas que se empiezan a ver aquí ya en la costa de, de los estados que están en el Golfo de México, en los Estados Unidos, bueno, pues ya estamos empezando a ver la gente que está comprando eh, generadores, están poniéndoles eh, circunstancias de paneles solares a las casas porque se va la luz, se va el agua, y tú no sabes cómo puede, qué va a suceder. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que sucedió en Miami? Miami ha sido el epicentro de circunstancias muy complicadas en los últimos meses. Tuvimos tiroteos, tuvimos varios tiroteos y ahora tenemos el colapso de esto, como decías esto en la mañana, 22 muertos en este momento ya en estos edificios que, bueno, al parecer la causa más importante del por qué se colapsaron así como, ya sabes, como sándwich, ¿no? Hacia abajo y de, de arriba para abajo, fue la falta de mantenimiento y el hecho de que los materiales empezaron a sufrir eh, degradaciones por el clima. Acuérdense que eh, todos los estados que estamos en el, en, el, en el Golfo de México, en los Estados Unidos, el clima cambia constantemente y existe un alto grado de humedad. Ahorita, por ejemplo, en Houston estamos a 98 grados de humedad y vamos a tener temperaturas de casi 40 grados centígrados, pero con la humedad y las ondas de calor que estamos teniendo, se va a sentir como si estuviéramos a 46 grados, lo, lo que realmente hace que los concretos, hace que las circunstancias de los materiales con los que están construidas las casas y están construidos los edificios, porque se construyen muy diferente como se construyen en México, se colapsan y empiezan a haber estos problemas. Ahora, déjame decirte que eh, eh, los topos de México, los topos de la Ciudad de México, están siendo enviados también a Miami para ayudar a las labores de rescate y existe ya una seria, seria molestia por los habitantes de Miami inclusive el gobernador Ron DeSantis está eh, declarando un estado de emergencia porque se prevé y se puede pensar que puede haber varios edificios que estén en la misma circunstancia y con un huracán que entre por Miami o que pase cerca de Miami, pues pudiéramos estar viendo los próximos días que diferentes edificios de este tipo que estaban manejando tuvieran tener, pudieran tener la misma suerte de lo que pasó con estas eh, Crestview Towers en lo que fue eh, Surfside en Miami. Entonces, ¿se puede poner buena la novela?
7: Pues sí, porque como bien dices, bueno, la naturaleza finalmente hace de las suyas y bueno, pues ya estamos viendo las consecuencias. En El edificio que incluso cayó allá en Miami, Juan, tú dime si me equivoco, un poco había sido también la parte de la falta de mantenimiento, ¿cierto?
12: Es correcto. O sea, aquí el tema fue la falta de mantenimiento. Es, es exactamente, y aunque pongamos un paralelo que quizá eh, es importante mencionar, el mismo tipo de mantenimiento. Es decir, estamos viendo que las construcciones de mantenimiento que se están viendo, se puede, que, que falta de mantenimiento se puede colapsar. Lo mismo que se ve en la Ciudad de México con el metro. Es decir, inclusive varios medios de comunicación han eh, creado un paralelo en donde cuando las estructuras no se mantienen de manera adecuada, pues al final del día eh, la física es la física, ¿no? Y las leyes de la física van a decir, lo que no se mantiene se cae. Y son puentes, son el, la Ciudad de México o, eh, o son edificios de departamentos. Entonces, esto es una circunstancia que está generando muchos problemas para el gobernador Rondesantes, que además es cuate cuaderno de Trump. Eh, y bueno, vamos a ver... Qué, qué sucede Pero lo que sí es importante mencionar es que eh, estamos ahorita en un estado de alerta todos los estados que estamos en el Golfo de México, que estamos en, la, en Estados Unidos, porque Elsa puede hacer de las suyas y cuando entran los huracanes al Golfo se, se, eh, se vuelven mucho más fuertes por las por las aguas que están muy calientes o son mucho más cálidas y tenemos que estar pendientes, porque es una ruleta rusa, se puede ir a Miami, se puede ir a Luciano se puede, o puede llegar a Texas, y en cualquiera de los tres... Podemos tener un problema.
7: Bueno, ojalá que él se degrade para que no tenga mayores consecuencias. Por lo pronto, bueno, pues estaremos al pendiente de lo que allá suceda, Juan. Y cualquier cosa, bueno, pues nos enlazamos contigo. Gracias, siempre. Nos... Lo único
12: que te puedo decir es que ya estamos listos para verte en tele de 8 a 10. Así que estaremos transmitiéndote y estamos pendientes.
7: Pues muchas gracias. Así es, desde las 8 de la mañana y estaremos de manera simultánea. Juan Guevara, gracias. Saludos. Gracias, saludos. Y vámonos ahora con mi compañero Paris Salazar. Paris, porque tienes información en torno a que, bueno, pues dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que pues algunos cárteles operaban ya también en algunas elecciones. Cuéntanos de qué se trata. Buen día, Paris. Buenos
13: días, Sofía. Amigos, amigos de la de México, sí es, es que los cárteles de narcotráfico ayudaron a los gobiernos anteriores a orquestar fraudes electorales en contra de la oposición aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que durante la conferencia matutina del día de ayer en Palacio Nacional el mandatario federal dijo que los gobiernos anteriores permitían a los grupos delictivos dominar regiones y nombrar autoridades a cambio de apoyar sus fraudes. Escuchamos al presidente López Obrador Que les permitían dominar en regiones
6: y elegir, más bien nombrar a presidentes municipales, a directores de la policía en los municipios. Hacían acuerdos con gobiernos estatales. Entonces eso se arraigó. Les ayudaban a hacer el fraude en contra de nosotros.
13: López Obrador dijo que el gobierno federal está haciendo un esfuerzo para enfrentar la herencia de violencia que le dejaron los gobiernos anteriores. Aseguró que lo que uno de los propósitos de su gobierno es romper la asociación delictuosa entre las autoridades y los cárteles del narcotráfico. Y el presidente López Obrador afirmó que el aumento de la violencia y los homicidios en México y en algunos estados tiene su origen en la disputa por los cárteles del narcotráfico que buscan el control de una región que que hay entidades con presencia de un solo cártel del narcotráfico por lo que se registran menos enfrentamientos. Escuchamos al presidente López Obrador.
9: Por ejemplo,
6: ahora hay este enfrentamientos en Zacatecas, y es eso, es entre grupos. No han dejado de haber enfrentamientos también en Guanajuato, y es por lo mismo, son dos o tres que se están enfrentando. No sucede así en Sinaloa, en Sonora sí, enfrentamiento en Baja California, entonces
13: depende. López Obrador reiteró que durante los dos años y medio de su gobierno no se han creado nuevas organizaciones del narcotráfico en el país. Señor Glock, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Golfo tienen más de dos años y medio de su creación. Esta es la información, Sofía.
7: Gracias, País. Un tampoco hay que decir también que, bueno, pues eh, la presencia... De Silvano Aureles, el gobernador de Michoacán, fue justamente porque supuestamente hay operación de narcotráfico en las elecciones de ese estado.
9: Así
13: es, Sofía. El, el, en esta semana, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureles, acudió sin previa cita a Palacio Nacional para ser recibido por el presidente municipal para presentar una carpeta con eh, evidencias, con lo que pues, eh, podrían ser evidencias de esta presunta injerencia del narcotráfico en la elección de Michoacán sin embargo el presidente López Obrador dijo que era la ventanilla equivocada que si se trataba de un delito tenía que ir a la, a la fiscalía general de la república y si se trataba de una cuestión electoral podía acudir a la CEPAD por lo que el presidente no recibió a este este gobernador quien estuvo cerca de cuatro horas en, en la puerta de corregidora en Palacio Nacional
7: ya veremos qué sigue con este gobernador gracias como siempre París Salazar buenos días Buen día. Y vámonos ahora hasta el Estado de México con José Ríos porque entiendo, José, ya siguen en el semáforo verde epidemiológico. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
14: ¿Qué tal, Sofía? Buenos días. En efecto, como bien comentas pues en el Estado de México aún continúa en semáforo verde y pues bueno, esta situación eh, prevalecerá en la entidad durante dos semanas más. Esto lo afirmó ayer el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien aseguró que la mayoría de las actividades se retomaron ya, producto del trabajo que hace la ciudadanía con las autoridades estatales y de gobierno federal mediante el avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19. En un mensaje emitido en redes sociales, el gobernador subrayó que durante cuatro semanas la entidad ha estado en este nivel del semáforo epidemiológico y recalcó que todos los adultos mayores de 60 años recibieron ya sus dos dosis de la vacuna además de que las personas de 50 a 59 años tienen al menos una dosis de este biológico el mandatario también explicó que en 103 municipios también se ha aplicado la segunda dosis de adultos de entre 40 y 49 años de edad y que más de 43 mil mujeres embarazadas también la recibieron vamos a escucharlo
3: es importante que sigamos avanzando y es importante que nos sigamos cuidando el semáforo verde significa un avance importante pero no podemos bajar la guardia
14: asimismo el mandatario invitó a la ciudadanía mexiquense a quien a que no han recibido la vacuna pues aplicarse esta segunda dosis ya que así se logrará tener la inmunidad completa ante esta enfermedad. Bueno de avanzar en la campaña que continuará con quienes tienen entre 30 y 39 años y como bueno como bien lo comentaba el mandatario pues bueno el mandatario también invitó a la importancia de no bajar la guardia de no confiarse y seguir con las medidas de prevención sobre todo pues bueno este, cabe recordar que la entidad pues en un inicio de la pandemia pues era la que estaba a la cabeza de contagios y de funciones por covid 19 y pues bueno pues gracias a estos avances de la campaña y al apoyo de la ciudadanía pues esto ha ido mejorando ese es el informe que te tengo Sofía.
7: Gracias José, buen día.
14: Seguimos pendientes, buenos días.
7: Gracias. Y del estado de México nos vamos a la ciudad de México con Carlos Navarro porque Carlos, bueno, pues acá seguimos en el semáforo amarillo, pero además ya también comienza la vacunación de 30 a 39 años. Nada más dime si ya te va a tocar a ti ahora si la vacuna Carlos Navarro, buenos días.
5: Buenos días, Sofía, Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la próxima semana en la capital del país contemplan la aplicación de un millón cuarenta y cuatro mil dosis de la vacuna contra COVID-19, o sea, un promedio diario de doscientos ocho mil y tres vacunas. La fase 19 del Plan Nacional de Vacunación de la Ciudad de México contempla la atención para personas de 30 a 39 años de edad de la Ciudad de México que arranca la próxima semana. ¿Cuáles son las alcaldías que van a recibir el biológico de AstraZeneca? Escuchemos a la Secretaria de Salud, Oliva López Arellano.
15: Y con primeras dosis a 282.649 adultos de 30 a 39 años de Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Cuauhtémoc y Xochimilco.
5: La segunda dosis en este caso también van a aplicar la segunda dosis para las personas de 50 a 59 años de edad en Gustavo Madero, Coajimalpa, Milpalta, Magdalena Contreras e Iztapalapa, que inicia también el próximo martes y concluye el próximo sábado. También se aplicará la primera dosis a mil personas de 40 a 49 años de edad de Benito Juárez, de Universidad de Ocarranza, y Gustavo Amadero, a todos ellos con el biológico de AstraZeneca. Hoy, en conferencia de prensa, la secretaria de Salud y el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, van a dar detalles de las sedes para estar pendientes. También comentarles que las variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2 son un factor en el incremento de casos positivos en la Ciudad de México. Se confirmó ya la presencia de las variantes alfa, gamma y delta en la entidad. La titular de la Secretaría de Salud informó el impacto que están teniendo las variantes. Escuchemos.
15: Estos incrementos tienen dos componentes, es población no vacunada y eh, la identificación de diversas variantes. Ahora se han identificado la variante inglesa, que se identificó primeramente en Inglaterra, que está alrededor de... Se ha, estimado que está afectando al 13% de los casos positivos. La variante que se identificó en Brasil, que es la variante gamma, eh, que está alrededor de los 22% de los casos positivos, eh, que también aquí hay que decir que son estimaciones, porque no todas las muestras se hace la secuenciación para identificar las variantes y solamente en alguno. Y la variante delta, que efectivamente ya se identificó en Ciudad de México.
5: Y comentarte que la secretaria de Salud, Oliva López, agregó que las vacunas son capaces de hacerle frente a estas variantes de preocupación. Escuchemos.
15: Las vacunas han mostrado que tienen protección para el conjunto de las variantes. Entonces, esto también es una buena noticia. También por eh, requerimos por eso que todas las personas acudan a la vacunación cuando toque su grupo y su alcaldía.
5: Y comentarte, Sofía, que aún, aún no me toca a mí. Estoy a un paso de los 30, pero aún tendré que esperar para la vacuna de COVID-19. Sofía, la información que
7: te tengo. Sí, que tendrás que esperar, ¿eh? Bueno, pues entonces, de todas maneras, no puedes dejar de cuidarte, Carlos, más en estos momentos en donde los que eh, han tenido más este contagio son los de 18 a 39 años.
5: Es correcto, la, las personas que están en este, en este rebrote en la Ciudad de México son principalmente aquellos de 18 a 39 años de edad, son los principales que están causando este incremento del número de casos. comentarte que incluso en la semana llegamos a publicar que hay cuatro alcaldías de la Ciudad de México que han tenido un repunte eh, las tres semanas previas en, de las elecciones en comparación con las tres semanas siguientes. Eh, hoy un rebrote de más del 100% de casos, principalmente en alcaldías como Xochimilco, Tlahuac, eh, Cuauhtémoc eh, y Venustiano Carranza son las que han tenido un incremento de más del 100%, así es que hacer un llamado a la población, mantener las medidas sanitarias y principalmente a los jóvenes de 18 a 39 años.
7: Así es, hay que, hay que cuidarnos y tú también, cuídate mucho mientras te toca la vacunación, Carlos Navarro. Muchas gracias.
5: Creo que sí, gracias. hasta luego, buenos días.
7: Buenos días y mire esto, vamos a escuchar, vamos a, a a revisar cómo quedó finalmente este calendario escolar. Escuchemos. La Secretaría de Educación Pública ha presentado el calendario escolar para el ciclo 2021-2022. Aquí te explicamos las fechas que debes tomar en cuenta y todo lo que debes saber al respecto. Tras más de un año de pandemia por COVID-19 y con el regreso a clases presenciales de la mayoría de las escuelas, la SEP planea que el próximo ciclo escolar se lleve a cabo de la siguiente manera. Las vacaciones de verano que finalizarán con el ciclo escolar actual iniciarán el próximo viernes 9 de julio, donde los alumnos, maestros y personal educativo descansan casi ocho semanas hasta el 30 de agosto de 2021. Durante las vacaciones de verano se planea afinar los protocolos de sanidad en las escuelas para garantizar un regreso a clases seguro y libre de contagios de COVID-19. El ciclo escolar 2021-2022 consiste en 200 días de clases para todas las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional. Iniciará el 30 de agosto de 2021 y concluirá el 28 de julio de 2022. Los alumnos no tendrán clases los días que se celebren los consejos técnicos escolares, 29 de octubre, 26 de noviembre, 28 de enero, 25 de febrero, 25 de marzo, 29 de abril, 27 de mayo y 24 de junio los puentes del próximo ciclo escolar son 16 de septiembre día de la independencia de méxico 1 y 2 de noviembre por el día de muertos 15 de noviembre por el día de la revolución mexicana el 20 de noviembre así como otros días de descanso 6 de enero por el día de reyes 7 de febrero por el día de la constitución el 5 21 de marzo por el natalicio de benito juárez y el 5 de mayo por la batalla de puebla además los alumnos, maestros y personal educativo tendrán tres periodos vacacionales. Vacaciones de invierno del 20 de diciembre al 2 de enero. Semana Santa del 11 al 22 de abril. Y vacaciones de verano a partir del 29 de julio. Para garantizar la seguridad de todos, el regreso a clases presenciales se realizará de manera escalonada y con todas las medidas sanitarias, siempre y cuando existan las condiciones adecuadas en el país. Bueno, pues así las cosas con el calendario escolar. Esto, bueno, porque finalmente es lo que publica la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, aquí le adelantamos en unos minutos más. Vamos a platicar de ello y vamos a platicar con una maestra que se viralizó en las redes sociales en estos días, en donde, bueno, pues afirman que no están de acuerdo por la manera en la que la Secretaría de Educación Pública, eh, pues les dijo a los maestros que tenían que pues agregar días al calendario escolar y con ello pues evidentemente eh, no solamente más trabajo, sino no reconoció, no reconoció que, que, bueno, pues la tarea de los maestros fue extraordinaria, al contrario, básicamente les decía la Secretaría de Educación Pública a, a los maestros que pues habían hecho todo para que se sostuviera su salario, como si los maestros no hubieran estado trabajando, el hecho de que estuvieran trabajando desde casa no quitó un solo grado de responsabilidad de lo que tenían los maestros. Incluso si usted que me escucha o conoce a alguien que tenga hijos pequeños en casa, sabe perfectamente que las tareas que hacían los maestros desde casa para mantener a los niños pendientes desde una computadora, quienes tenían acceso a una computadora, claro, o a una tableta, o incluso desde la televisión, pues era extraordinaria. O sea, los, el trabajo que estaban haciendo los maestros desde sus casas finalmente era también incluía gastos propios, gastos personales que tenían que ver con la luz con el teléfono con el internet, que muchas veces incluso tenían que contratar porque no tenían, y que eso, bueno, pues no fue reconocido ni tampoco les dieron absolutamente nada para que esto se llevara a cabo. Así que, bueno, pues la mayoría de los maestros en el país no están muy contentos con las declaraciones que hizo la Secretaría de Educación Pública, por eso vamos a platicar de ello más adelante con una maestra que están haciendo ya movimientos importantes en todo el país para que este calendario escolar en una de esas y en muchos estados, pueda revertirse y ajustarse en cada uno de ellos. Pero bueno, más, más adelante vamos a platicar de ello. Les recordamos nuestras vías de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. Recuerde, estamos todos juntos hasta las 10 de la mañana. En unos minutos más nos vamos a, a enlazar eh, de manera simultánea en radio y televisión a partir de las... 8 de la mañana estaremos eh, en, de manera simultánea, se lo decía, en tele, en radio hasta las 10 de la mañana. Muchos son los temas que vamos a platicar también de este desabasto de medicamentos, en donde, bueno, pues tristemente se han perdido muchas vidas y esto, bueno, pues ha causado ya también el enojo, el enojo de las familias que por falta de medicamentos han tenido que perder a algún familiar. Algún hijo, alguna hija. El cáncer, bien lo decía una de las mamás que ha subido varios videos en las redes sociales, pues no quisiéramos que, nos, que le diera a ninguno de nuestros familiares. Sin embargo, bueno, pues este discurso que dio el, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, en donde descalificaba estas manifestaciones y las rechazaba y decía que venían casi casi desde la derecha, bueno, pues hizo enojar aún más a los padres y a los familiares de enfermos con casa. Mire, déjame le digo que hay in información en otros temas de último minuto, esta mañana se registró un incendio en la colonia Guadalupe Tepeyac, allá en la alcaldía de Gustavo Amadero, donde ya se están trabajando desde los servicios de emergencia, estaremos al pendiente de eso, porque bueno, esto se está dando en este momento, así que bueno, pues esto es lo que se está generando allá en el norte de la ciudad, en la Gustavo Amadero, en esta colonia Guadalupe Tepeyac. Nosotros, bueno, vamos a, a una pausa, pero antes de eso, déjeme, le leo unos mensajes que nos están llegando, le recuerdo mis redes sociales, arroba García MX. Dice, señorita Sofía, muy buenos días, soy Jaime Saldaña Sea, le mando saludo y un fuerte abrazo desde Tecama, que en el Estado de México hoy tenemos nuevamente Fórmula 1 con la participación del mexicano Sergio Checo Pérez más adelante vamos a platicar de ello con Adrián Caloca, que nos dé los últimos detalles, buen fin de semana, Sofi, Alex, esperando al fin para escuchar saludos bendiciones de parte de Juan Carlos de la Ciudad de México, Alex, desde aquí le mandamos un abrazo y un beso, sabemos que ya está recuperado, pero bueno, solo, solo un día más, todo es cuestión de prevención buenos días, Sofi, excelente programa con tu super energía, muchas gracias, y comentarios tan interesantes, con tu toque tan personal, oiga, muchas gracias, que nos escribe, un abrazo para Ale, que se alivie, y cada uno de sus colaboradores con los mejores deseos, un excelente día para todos, Adriana nos escribe, así que bueno, pues muchas gracias, le recordamos nuestra vía de comunicación, nuestro WhatsApp, arroba Sofía García MX. nosotros vamos a una pausa, no se vaya, seguimos con más.
16: Está guapísimo, justo como me lo recetó el doctor.
0: Si te lo recetaron, ve a Soriana, porque pongo toda la farmacia al 4x3. Como en Shure de 237 mililitros, lleva 4x135 y ahorra 45 pesos. Tú pidas y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 7. Aplican restricciones.
7: Yo soy Sofía García, son las 8 en punto y a partir de este momento nos enlazamos de manera simultánea a través del Heraldo Radio en todas nuestras frecuencias, ya lo sabe, a nivel nacional y también más allá de las fronteras y también aquí con usted en el Heraldo Televisión. Gracias, gracias por acompañarnos en este informativo de fin de semana. Usted aquí verá y escuchará todo lo que tiene que saber. Desde aquí le mandamos un abrazo fuerte a mi compañero Alex Sánchez, que está ya recuperando. Ya está casi al 100%, pero bueno, por motivos de prevención, bueno, decidió quedarse y nosotros, por supuesto, lo apoyamos. Así que desde acá, Alex, te mandamos un abrazo y esperamos verte aquí, en este estudio, la próxima semana. Por lo pronto, quédese con nosotros aquí, desayunemos juntos, tomémonos un café, pero sobre todo, informémonos este fin de semana. El Comité de Gastos de la Cámara Baja de Estados Unidos avaló dotar a México con más de 158 millones de dólares en ayuda bilateral, pero por primera vez prohibió que dichos fondos apoyen a los militares mexicanos que realizan labores de seguridad pública. Petróleos Mexicanos informó que fue controlada la fuga e incendio en un ducto de gas submarino localizado en la zona de Campeche. Ocurrido la tarde de ayer viernes, el incidente fue atendido de inmediato al activarse los protocolos de seguridad y con el acompañamiento de embarcaciones cercanas de contraincendio como Isla Santa Cruz, Bahía de Campeche y Bourbon, Alienor. Y después de que se diera a conocer que en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, un estudiante de medicina y el operador de una ambulancia fueran asesinados, diversos gremios ya exigen justicia. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador sí. obtuvo una calificación de 6.7 en su desempeño como presidente de México, según una encuesta que realizó el gobierno, el primer mandatario, bueno, esto lo realizaron ellos, el primer mandatario, asegura que 72.4% de los encuestados estaría a favor de que continúen su puesto si hoy fuera la consulta de revocación de mandato. Y el Instituto Nacional Electoral eh, llevará a cabo la consulta popular que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador para los expresidentes del país con recursos con los que cuenta para el ejercicio fiscal 2021 que, bueno, pues originalmente estaban destinados para otras tareas. Hay que recordar que este es para saber si se va a hacer un juicio político en contra de los expresidentes de la República. Y decenas de padres de familias de niños con cáncer tomaron el pasado miércoles la entrada de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en protesta por el desabasto de medicamentos oncológicos, en tanto otros familiares también pidieron la renuncia del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel. Posteriormente y después de casi ocho horas, padres y madres retiraron el bloqueo en dicho lugar. quédese con nosotros, en unos minutos le vamos a platicar del calendario escolar que anunció la Secretaría de Educación Pública para nuestros y nuestras pequeñas y le contaremos también en otros temas, cuáles son esas cirugías estéticas más populares no entre las mujeres, ¿eh? entre los hombres esto va en aumento, así que bueno pues ya no podemos decir que solamente las mujeres tenemos esta posibilidad de recurrir y hacerlo, no también los hombres. Así que bueno, pues más adelante va a estar aquí con nosotros un cirujano que nos va a platicar cuáles son esas cirugías a las que están recurriendo cada vez más hombres. Vámonos a más temas. Mire, arrancamos a detalle la información. Hablando del bloqueo en la terminal 1 del aeropuerto, mi compañero Arturo García tiene detalles de lo que pasó allá.
8: La tarde de este jueves, padres de niños con cáncer acompañados de sus representantes legales acudieron a la Fiscalía General de la República para denunciar al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, por genocidio, discriminación y omitir el garantizar el abasto de medicamentos para los menores. Y
17: no es posible que un funcionario, si es el subsecretario, y una de sus es velar por el derecho de las niñas y de los niños, ahora nos critique, ¿no? Frente a esta situación, estamos, a, el día de hoy vamos a presentar esta denuncia, ya que nosotros creemos que está configurando el delito de genocidio, y esto es porque están atentando contra la vida de las niñas y de los niños con cáncer. de
8: La abogada Andrea Rocha manifestó que representa a 200 padres y madres de familia de diferentes estados de la república y que esperan una resolución positiva para su denuncia. De
15: hecho, nosotros
17: estamos Anexando aquí las funciones ¿no? que este señor eh, debe de emplear es proponer al Secretario de Salud Políticas para elevar la calidad de los servicios de atención médica lo cual no ha hecho, lo único que ha hecho es atacar a los padres y a las madres de familia y niñas con cáncer llamándolos golpistas
8: Tras las declaraciones de Hugo López Atel de haber señalado que las protestas por falta de medicamentos han sido tomadas por grupos con visión golpista, los padres de los menores con este padecimiento exhortaron a la sensibilidad de la población sí,
2: Bueno, Vuelvo a reiterar, eh, creo que como sociedad debemos de unirnos e informarnos más sobre el tema este, sobre el tema no solo pues dar opiniones así por el que dicen o por lo que oímos a veces este, en distintos medios los papás deberían de acercarse a las diferentes fundaciones que están para apoyar a los papás porque no saben lo difícil que la pasamos mientras nuestros hijos están en tratamiento
10: Para Heraldo Televisión Arturo García
7: Mire, exactamente no saben lo difícil que es un, tener un familiar con cáncer, no solamente por la situación, que de ahí se manavaya la salud, ver el deterioro, este, la esperanza siempre viva de que no fallezca, de que no llegue a una etapa final, siempre se mantiene a partir de los medicamentos y de los tratamientos que se puedan tener a tiempo, no a destiempo, como está pasando en esta administración. Eh, yo no sé si usted ha tenido a un familiar, a un amigo cercano que ha padecido de cáncer y que bueno, finalmente hay quien sobrevive y es porque justamente tienen los tratamientos y los, y los medicamentos que deben de ser. Lamentablemente muchos de ellos se quedan en el camino, se quedan ahí porque no reciben la atención médica que se necesita. Lo que dicen las mamás, los papás y los familiares de estos niños y de familiares enfermos de cáncer es que, bueno, le urge justamente contar con todas estas herramientas para que su gente viva esto es cuestión de vida o muerte y si eso no lo entiende este subsecretario Hugo lópez Gatel, entonces yo no sé qué hace ahí muchos ya, incluso desde el Senado desde el Congreso, están pidiendo su renuncia porque pareciera que lo que menos está él, eh, pues de alguna manera cuidando justamente es la salud de las y los mexicanos Mire, esta semana los padres de niños con cáncer mostraron su descontento con las autoridades, la falta de medicamentos y la poca empatía de las autoridades. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, del 11 de diciembre del 2019, es decir, en esta administración, al 3 de septiembre del 2020, 1.608 niños han fallecido a causa de esta enfermedad. El cáncer es la primera causa de muerte en menores de 5 a 14 años. Y mire, para hablar un poco más sobre este tema, mi compañero Gerardo Galicia está en el hospital Federico Gómez. Cuéntanos, Federico, qué pasa ahí. Muy buenos días.
18: Gracias, Sofi. <ríe> Excelente mañana. Fíjate, que bien lo mencionabas, es una verdadera lucha contra reloj y una lucha bastante, bastante cara. Dialogando con algunos padres de familia, he estado gastando eh, cerca de 30 mil, 40 mil pesos al mes cuando no encuentran los medicamentos. Lo que estamos encontrando en el hospital Federico Gómez, que se ubica justo en la colonia Doctores, es que por lo pronto los eh, papás y las personas que llegan a la consulta lo están haciendo de manera muy ágil. Hemos dialogado con ellos y nos comentan que de momento no están batallando para comprar, para obtener los medicamentos y que sus terapias consultas, las están realizando con toda normalidad. Algo que no es de sorprenderse, Sofi, porque toda vez eh, esta fue la condición para retirar el bloqueo que tuvimos hace algunos días en el circuito interior, el abasto de medicamentos, y este es uno de los hospitales donde llegaron prácticamente de manera inmediata. Por lo pronto, los familiares y todos los pequeñines están ingresando sin mayor problema. Por supuesto, al interior no nos quieren brindar ninguna entrevista para poder charlar de este de esta situación, pero eh, lo que nos comentan los papás fuera del aire es que por lo pronto no están eh, batallando para conseguir los medicamentos y de hecho sus terapias y consultas las están realizando de manera habitual y están ingresando sin mayor problema. Por lo pronto, mi querida Sofi, es el reporte, lo que hemos encontrado justo a las afueras del Hospital Federico Gómez, que se ubica en la Colonia Doctores.
7: Gracias, Gerardo. También hay que reconocer la labor que está haciendo todo el personal médico, incluso no solamente ya en la parte de COVID, porque es importante, sino también en estos temas siempre buscan cómo pero ayudan a la gente a que, bueno, pues tengan estos tratamientos, aunque muchas veces no tienen las herramientas médicas necesarias para que eso suceda. Sin embargo, desde acá un reconocimiento a todo el personal médico que siempre está luchando por la vida de las personas. Gracias, Gerardo.
18: Son unos verdaderos héroes. Excelente Así mañana. Es.
7: Gracias. Gracias. Y mire, bueno, vámonos a temas eh, más amables pero, bueno, pues que evidentemente son de interés para todas y todos. Mire, hoy, 3 de julio, ¿sabe qué se celebra? El Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. El objetivo de este día es reducir las bolsas de plástico y fomentar su consumo responsable. Las bolsas de plástico, usted lo sabe, se han convertido... ¿Quién no sale? Incluso a veces con una bolsa porque necesita... Traerla por cualquier cosa en su coche para la basura, ya sabes, se han convertido en uno de los objetos más, co más cotidianos de nuestra vida, pero también en uno de los más perjudiciales para el medio ambiente. Mire, en México se generan 123 toneladas de residuos plásticos al día, cada bolsa de plástico tarda por lo menos 150 años. ...años en degradarse... ...algunos países por ejemplo como Francia e Italia, no permiten la producción de bolsas de plástico y otros países como el Reino Unido, Portugal y Suecia han optado por aplicar impuestos sobre el uso de las bolsas. Aquí en la Ciudad de México, usted lo sabe, eh, bueno, pues a partir del 1 de enero del 2021 ya está prohibida la comercialización, distribución y entrega de productos de eh, en plástico que solo tengan un solo uso. Así que bueno, pues hoy se conmemora, se celebra esto, hemos salido, incluso lo sabe, si usted va al súper ya tiene que llevar sus bolsas para poder llevarse, bueno, pues todo lo que ahí compre, ya no, hay lugares en donde incluso dan bolsas de papel porque ya están prohibidas totalmente las bolsas de plástico, así que bueno, pues esto es un tema de conciencia, hagamos conciencia y bueno, podemos hacerlo si ya tenemos bolsas de reuso, si lo hacemos para el súper lo podemos hacer para otras cosas hay bolsas que son biodegradables y que también incluso las usamos cuando salimos con, nuestras, eh, con nuestros perritos, al parque o demás, en donde tenemos que eh, recoger sus heces. Pero bueno, en otros temas, mire esto. Mire, medios en Brasil informaron que en varias localidades del país se estaban aplicando vacunas caducas así como lo escuchas, son caducas contra COVID-19 una de estas localidades mencionadas fue justamente la ciudad sureña de Maringá, sin embargo las autoridades negaron estas afirmaciones la ciudad de Sao Paulo que también fue mencionada aclararon también que pues no se administraron este tipo de inyecciones caducas a sus ciudadanos. Así que, bueno, por lo pronto, esto es lo que se da a conocer allá en Brasil. Sin embargo, se está negando. Y mire otra eh, información en este tenor. La Organización Panamericana de Salud señaló que América Latina y el Caribe concentra casi un tercio de las muertes por COVID-19. Y, por otro lado, también reportó ...alzas de casos en México, particularmente en los estados de Quintana Roo y Baja California... ...además también aquí en la Ciudad de México. De acuerdo al informe técnico de la Secretaría de Salud, hasta este viernes 2 de julio... ...México sumó 233.425 muertes por COVID-19, lo que significa 177 muertes más. Además se registran 2.531.224 nuevos contagios acumulados por coronavirus. Y mire, tome nota de esto, es importante. Entre el próximo martes 6 y el sábado 10 de, junio, de julio se vacunarán con la segunda dosis a adultos de 50 a 59 años residentes en las alcaldías de Gustavo Amadero Coajimalpa, Milpalta, Magdalena Contreras y también Iztapalapa. Y mire esto, es importante, escuche. Con la primera dosis, adultos de 40 a 49 años, residentes ya llegaron a las alcaldías de Benito Juárez, aquí donde nos ubicamos, donde están las instalaciones del Heraldo Media Group, Venustiano Carranza y también Gustavo Amadero. Escuche bien, esto es la primera dosis de 40 años. A 49 años. Y finalmente, para personas de 30 a 39 años, tendrán su primera dosis. Muchos ya están contentos, ¿verdad? Con esta vacunación en las alcaldías de Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Cuauhtémoc y Xochimilco. Así que si usted vive en estas alcaldías, ya puede irse a vacunar. Ya llegaron estas primeras dosis. Y mire, la semana pasada platicamos aquí en este espacio sobre el calendario escolar que presentó la Secretaría de Educación Pública para las Escuelas Públicas y Privadas. Esto en lo que se refiere a la educación básica. La fecha de inicio de este ciclo escolar es del, del 2021 al 2022, será el 30 de de agosto del 2021 y concluirá el 28 de julio del 2022 ¿Esto qué significa? Bueno, pues es un alargamiento de clases, sin embargo hay que decirlo, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila pedirá que el calendario escolar tenga ajustes para esa entidad entre ellas, que el arranque de clases sea una semana antes de lo previsto la maestra Susana Orduña, directora del Jardín de Niños en San Luis Potosí, en San Luis de La Paz, en Guanajuato, pues expresó su descontento con esta situación. Mire, vamos a escuchar y veamos de qué se trata.
19: Que amplíen el calendario escolar, no resuelve la situación. Ahora, es como si trataran de que nosotros recuperáramos tiempo perdido. No, no, no hay tiempo perdido, no hubo tiempo perdido de parte de nosotros. Al contrario, hubo tiempo de más. Entonces,
7: este es un sentir de todos los compañeros. Mire, para hablar más de este tema, se encuentra justo con nosotros la maestra Susana... Orduña Ponce, quien es directora de Jardín de Niños en San Luis de la Paz, allá en Guanajuato, quien alzó la voz maestra para justamente dar a conocer, no solamente el trabajo, que hay que reconocerlo, la verdad es que es para felicitarlos, más en un jardín de niños, este trabajo que se hacía total, ¿no? Sin horarios establecidos a toda hora, con sus propios recursos maestra, y que no ha sido reconocido, al contrario, ha sido totalmente, bueno, pues desconsiderado por parte de la Secretaría de Educación Pública. Susana, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues
19: muchísimas gracias por el espacio. Y pues efectivamente este video lo hice pensando en alzar la voz a nombre de muchos de mis compañeros. Creo que esto es un sentir general. Es un atropello, es una burla al trabajo docente que se triplicó en esta en esta pandemia, en, esta, en este trabajo a distancia y pues bueno, es un aumento considerable de días laborales pero aquí sí quiero hacer un hincapié eh, porque se puede malinterpretar. El hecho de que nos amplíen estos días laborales porque se supone que tenemos muchas vacaciones cosa que no es cierto, el periodo de julio, julio-agosto nosotros lo dedicamos a preparar todo ese material, incluso material didáctico, listas de asistencia, para nosotros los, los de preescolar, material didáctico, eh, vaya pues hasta forrado de libros para los mismos maestros, hay mucho material que preparar antes de un inicio de ciclo, pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera, entonces pues bueno, este, este atropello, este amplio de, de días, la verdad es que a qué nos va a llevar justamente a que en la mañana estemos ya en nuestras aulas o, o bien haciendo ya eh, Actividades propias de la enseñanza, pero por la tarde nos van a tener, como siempre, realizando estas otras labores de las cuales yo les hablo. Así es. Eh, Entonces, pues esto realmente es un atropello. Los maestros ya no tenemos descanso. Eh, descuidamos muchísimo a nuestra familia y descuidamos mucho nuestra salud, eso es importante, Así es. es importante alzar la voz, pero pues no se ha obtenido ninguna respuesta, lamentablemente, al menos aún no aquí en mi estado, yo soy de Guanajuato, entonces espero y confío que las autoridades estén viendo esto, espero que hayan visto mi video, que será la intención, que reconsideren este atropello, porque pues ya no puedo. Además, se habla mucho de cuidar la salud de nuestros alumnos, de nuestra comunidad educativa, pero no se habla del cuidado de la salud de los de nosotros los docentes. Susana. Estamos bajo
7: un estrés, de verdad, muy intenso. Uh -huh. Adelante. Susana, usted, eh, bueno, ya justo lo dice, afortunadamente hemos visto varios ya su video y sabemos de qué se trata. Otros, tenemos la certeza del trabajo total que han hecho cuando tenemos hijos pequeños y que han tenido que estar con sus maestros en kinder, sus maestras. Es brutal el trabajo que están haciendo. Sin embargo, bueno, sabemos que en Coahuila, por ejemplo, ya se está haciendo este ajuste al calendario escolar, por lo que usted nos dice. Y bueno, ustedes en Guanajuato lo que me está diciendo es que las autoridades aún no han tenido bueno una recepción con ustedes para que justamente se haga este pues reajuste a la, a la, al calendario escolar, ¿saben si hay algunos otros maestros que se estén también agrupando con ustedes y que vayan a hacer estas manifestaciones a través de vías eh, de las redes sociales o demás para que este calendario escolar tenga ajustes en gran parte del país? La, la verdad es que eh, mi, mi video
19: no llevaba la intención la intención meramente de reunirnos y manifestarnos, que de, de verdad sería una muy buena opción. He recibido muchísimos mensajes, de verdad no tienen idea de cuántos mensajes he recibido eh, a, mi, a mi perfil personal, muchísimos, diciéndome que si estamos dispuestos a hacer algo se unen, eh, maestros de diferentes estados de la república y, y de verdad creo que si no reaccionan o si no nos ven pues vamos a, a tener que buscar otra manera de que nos vea, ¿no? porque ya es un atropello, ya es demasiado el abuso. Eh, repito, no es de ninguna manera una amenaza. No quiero que, que se vea, porque la verdad es que ha, ha habido quienes me dicen, ¿no te da miedo alguna, eh, pues consecuencia o represalia te, ante ti? Eh, no lo sé, no sé qué pudiera suceder pero lo, sé, lo único que sé es que estoy pidiendo algo justo, lo único que sé es que eh, son con argumentos válidos y sí. pues bueno eh, alguien tiene que parar esto, ¿no? es un abuso ante nosotros los docentes ¿De la
7: Secretaría de Educación Pública han tenido alguna comunicación? ¿Alguien les ha dicho algo? Ninguna, en, en lo personal ninguna de hecho
19: eh, hablo a, a título personal yo primero me acerqué a mi secretaria sindical que en este caso ella es mi, mi enlace y le pregunté qué posibilidad había de que aquí en Guanajuato se realizaran estos cambios y la respuesta que me reenvió un texto pues fue que no que eh, se, el Sindicato Nacional de Trabajadores al menos aquí en mi, en mi sección está de acuerdo con esta modificación al calendario, entonces la verdad es que es un aumento de días muy considerable sí. contra un aumento de sueldo de risa es de aproximadamente si no mal recuerdo y no tengo mal el dato 1.8% pues ¿Recibió si usted de alguna vez algún, algún apoyo
7: para otro... su luz, para su internet para todo esto que ustedes no. utilizaban para comunicarse con ellos bueno, nosotros estaremos aquí al pendiente Susana de lo que suceda sobre todo en el país con este tema de desde acá les agradecemos el trabajo que han hecho a las maestros a los maestros y bueno, gracias también a usted por haber estado con nosotros en este espacio Susana, muchas gracias Buenos días. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, no se vaya, seguimos con mucho más nuestro WhatsApp 5591635119. Regresamos con mucho más.
0: Informativo El Heraldo fin de Radio. Informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García.
7: Gracias por continuar con nosotros de manera simultánea a través de todas nuestras frecuencias de El Heraldo Radio y también ahora en El Heraldo Televisión. Pero bueno, mire, es momento de saber qué hay en la actividad deportiva este fin de semana y ya lo veo que viene con su chamarra. Eh, de España, porque bueno, pues como ayer ganó, entonces dijo, vamos hoy con la chamarra de España. ¿Cómo estás Adrián Caloca? Muy buenos Sophie. días.
8: Muy buenos días, muy buenos días a toda la gente también que nos ve y que nos escucha, por supuesto. Y claramente, pues sí, hoy venimos ad hoc a Doca la situación, pero vamos a iniciar rápidamente con las semifinales, primero del Preolímpico de Básquetbol, y es que México ya efectuó justamente su partido en la mañana, a las cinco y media de la mañana hora de México, en donde lamentablemente perdió frente a Brasil, por lo cual pues la posibilidad de ir a Juegos Olímpicos ha terminado, pero Pasando a la información justamente de la Copa América, Perú venció en la tanda de penales a la selección de Paraguay tras empatar tres goles a tres y es el primer semifinalista de la Copa América 2021. Los cuartos de final, justamente de este torneo sudamericano, continúan este sábado con el partido de eliminación directa que jugará Uruguay y Colombia a las 5 de la tarde, hora de México en el Estadio Nacional Manega Rincha para definir al otro semifinalista. Mientras que, pues bueno, el otro encuentro a las 8 será el de Ecuador con contra Argentina. Esto en cuanto a la actividad, insisto, de la Copa América. Vamos a ver qué es lo que sucede y, bueno, lo que ya mencionábamos acerca justamente, pues, de la eliminación de México en el básquetbol baronil, cabe aclarar, a manos de Brasil. Entonces, pues, bueno, lamentablemente esas plazas para ir a este magno evento deportivo que se retrasó un año justamente por la situación de la pandemia, pues, no se va a poder. Mi querida Sima Sofi, ¿cómo Bueno, ves?
7: pues, ya ni modo. Pero, bueno, va, más adelante vamos a volver a platicar contigo. Claro que sí, porque, porque aparte... Momentos, que está el checo, ¿no? Exactamente.
8: Está la clasificación del Gran Premio
7: de Austria con el Checo Pérez. A bueno, ver más adelante contigo. nos enlazamos contigo ya. Claro que sí. Con o sin chamarra. Pero bueno, vamos a, a seguir platicando contigo. Gracias, gracias, Adrián, por haber estado aquí con nosotros esta primera parte. Pero mire, vámonos a otros temas, a otros temas también amables. ¿Sabe cuál fue la palabra más buscada de esta semana en Internet? Bueno, fue Lady Di. ¿Y sabe por qué? Porque el pasado... 1 de julio, la princesa Diana cumpliría 60 años. Y para conmemorar esta fecha, los príncipes Enrique y Guillermo inauguraron el monumento en honor a su madre. El evento tuvo lugar en el jardín Sunken, en el palacio de Kensington, donde se develó la, estuad, la estatua de, que muestra, oigan, perdón, una, una estatua que muestra a una joven. Eh, bueno, pues a la joven Diana rodeada de tres niños Así que bueno, pues son sus tres hijos Así que las cosas allá buscaron más esta palabra Lady D. Y mire, una de las ausentes en esta revelación eh, de la estatua de Lady Di Fue la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle que, como pues usted recordará, la ahora ex-duquesa eh, no es bienvenida al Reino Unido por algunas declaraciones que hizo sobre la familia real y en una polémica entrevista con la comunicadora Oprah Winfrey, en la que Markle acusó a la corona británica de racismo. Así que, bueno, pues así las cosas y por ello recordamos hoy a Lady Di aquí porque fue la palabra más buscada esta semana en internet <música> Mire, vamos a cambiar totalmente de información Usted recuerda, bueno yo sí creo pero usted recuerda que hacía hace 20 años ¿Cuál era su música, su canción favorita? ¿Lo sabe? Bueno nuestro compañero, como siempre y sobre todo colaborador de este espacio Héctor Escalante Nos acompaña justamente para hablar De ese tema ¿Cuál era? ¿Tú, tú te acuerdas, Escalante? ¿Cómo estás? Muy buenos días Hola Sofía, ¿cómo la, estás? Buenos días La canción que más te gustaba hace 20 años
20: Pues justamente, ahí traemos un recuento Hay muchas, Sofía. yo creo que hay algunas que te vas a Acordar tú también eh, Traemos, pues, la primera Es Gorilas, ¿te acuerdas de este grupo Gorilas?
7: Pero es que sí me acuerdo del grupo Pero ya sabes que no soy muy
20: bueno, te vas a acordar de Shakira ah. ¿De Shakira? ¿Estás de acuerdo? De Shakira De muchos, muchos Bueno, bueno, pues hace vamos Hace
7: rato a... recordábamos a The Pitch Mode
20: Hace rato recordábamos a The Page Mode Me parece muy bien Pues mire, vamos a arrancar el conteo Pues hace 20 años, justamente ¿20 años? ¿Qué estábamos haciendo hace 20 años? Ahorita vamos a platicar Sale este disco homónimo de Gorilas Que es uno de los discos más importantes De, de la escena de rock Mira, vamos a ver un poquito Justamente esto Te vas a acordar de la canción Escucha <risa> No. Mira, vamos a empezar a escuchar un poquito de la canción
7: A ver si me acuerdo Yo a ver creo si que si sí te vas a caliente, acordar
20: Esta canción porque... se llamaba Clean is Eastwood, por cierto eh, En honor justamente a este actor y director norteamericano
16: Ah, ya
20: está corto. Ya va
16: a bailar aquí.
20: Bueno, pues esto es Gorilas, ¿no? con la canción de, de Clean Eastwood, del disco homónimo. También tenemos, pues, evidentemente eh, a Daft Punk. Con este disco que se llama Discovery Que traía esta canción muy muy importante que se llama One More Time eh, También, mira, vamos a escuchar un poquitito de One More Time Que seguramente también te vas a acordar, Sofía A
7: ver, uh, si me acuerdo, bailo
20: Daft que por cierto es un eh, dueto alemán Que se acaba de separar apenas hace unos meses Ajá. Después de muchos años de estar tocando juntos La verdad es que es un dueto sumamente importante en la música electrónica Y en, el, en, en, en la música mundial y bueno, esta canción también sonó... Oye, sí, la Escalante, oh, oye, Sofía. como dice
7: Jesús Martín, súbale al volumen. si sí, me acuerdo, claro que sí. ¿Cómo lo bailabas? A ver. Bueno, pues
20: yo no bailaba mucho porque yo era más bien rojero, pero seguro sí. tú sí, Sofía, te no, la pasabas bailando. no
7: salía. Casi no salía.
20: Bueno, pues tenemos este primer... Mira, Baila.
7: Shakira, ¿eh? Yo no me acuerdo. Venga. Ahorita, ahorita que pongan a Shakira. Bueno, esos... Es... Ah. Bailo bueno, como Shakira. Pero bueno, a ver.
20: Oye, pues mira, hace 20 años resulta que en la Ciudad de México... Bueno, vamos a estar. A ver, Shakira, qué querías, fíjate, hace 20 años... Te acuerdas? Whenever, whenever.
7: Me hace falta el plasma acá como para que salga del más. ¿Cómo bailabas? Tú sigues a
20: las discos, la verdad. Yo fíjate.
7: sí a las discos. Nadie no dice discos. disco, pues nada que, más la... dice escalante, dice discos. Pero bueno. En
20: esa época, mira, mira. Mira, yo sí aquí me movía.
7: Si nada más es que no se puede ver aquí la cintura, porque pues no, pero, pero sí. Venga, <risa> no, venga, no, venga. no la voy a bailar.
9: Pero bueno, sí,
7: sí, sí, sí las bailaba, este, sí salía de repente, muy esporádicamente, pero sí salía. Ahora ya no se puede por. el... Por
20: ya el... no se puede por pero el Covid bueno, sí justamente. Baila. Oye, pues mira, vamos a hablar. Hace 20 años, en la Ciudad de México gobernaba una persona que se llama Andrés Manuel López Obrador
7: uh, y ahora, lo, ahora gobierna el país
20: ahora el presidente es el presidente de México uh -huh. y bueno, en esa época también hace 20 años, pues Vicente Fox eh, cumplía un año, justamente ahora que uh -huh. estábamos hablando uh -huh. de, de las elecciones, no cumplía justamente un año, y bueno, pues así estamos mira, también vamos a ver ahora después al gran silencio, ¿te acuerdas de este grupo de Monterrey? justamente claro. el gran silencio que por cierto salió muy bien librado de todo este escándalo que se suscitó allá en Monterrey, de la con, de las colaboraciones con Samuel con García Samuel. porque ellos forman parte de esta oleada de norteña pues de, 1900, de los s y ¿quién no bailó El gran silencio
7: también. Yo conozco a alguien que le encanta el gran silencio y que además baila, que se llama que, que empieza con Alex y termina con Sánchez. Ay, bueno, y pues Y bueno, pues nos ahí, sí, seguro. Y seguro está. Bailando. Seguramente nos siento. está viendo
20: y seguramente estará bailando el Chuntaro Style del Gran Silencio, Ajá, ¿no? Ajá. Seguro.
7: Un día. Es más, nos deberías de mandar un video, Sánchez. Bailando, aunque estés enfermo y te puedes bailar. Oye, y
20: también hace 20 años, Sofía, pues resulta que salió el primer iPod, ¿no? Justamente este dispositivo que ahora, pues finalmente ya no es tan famoso porque prácticamente todo lo escuchamos en nuestros celulares. Entonces, estamos hablando de que hace 20 años andábamos en eso. Hace 20 años estrenó la primera eh, película de Harry Potter. Y algo que me parece impresionante es que hace 20 años también, en septiembre, se cumplen ya eh, estos 20 años de eh, Las Torres Gemelas.
7: Uf, sí, es verdad. ¿no? 20 años. 20 años.
9: Escalante.
20: Creo que este tipo de cosas nos hace justamente recordar en dónde estábamos parados hace 20 años y también entender un poco cómo estábamos justamente en la historia, ¿no?, eh, en esos momentos. Y ya nada más para cerrar la lista quisiera hablar un, tres, cuatro discos más. Salió eh, Muse con uh, Origin of Fifth Symmetry, No Doubt, también sacó el Rock Steady, eh, Jennifer López sacó el J-Lo, que fue sumamente famoso, OV-7, a ti te gusta OV-7, supongo, <risas> Siete Latidos también, y finalmente pues este disco de System of a -Down, uh, uh, down, perdón, que se llama Toxicity. Entonces eso estábamos viviendo hace 20 años, Sofía.
7: Mira, seguro por eso, ya, por eso ya nos toca vacunación, porque sí, ya, 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 ya nos toca vacunación. Y no vamos
20: época. a decir nada, pero pues por esa época justamente sí. andábamos... Cubriendo campañas. Cubriendo campañas y nos conocimos. Cubriendo,
7: pero bueno, gracias, como siempre, mira, casi venimos iguales. Gracias. Mira, gracias, gracias. y mira, te invito a que, a que te quedes, porque tú mejor que nadie sabes, escalante, que las historias se cuentan mejor con música. Y mira, Priscila Reyes nos platica la historia de los tres rockeros que tuvieron muchas coincidencias, incluso en su muerte.
16: Hola, oigan, en estos días es el aniversario luctuoso número 50 de Jim Morrison, el rey lagarto Y como aquí ya les he contado su historia, ahora les voy a platicar sobre un club al que pertenece No es el de los 27, ese en donde están muchos músicos que han muerto a la misma edad que él, 27 años Este es un club mucho más reducido y mucho más selecto es la tercia de Jotas y aquí les va la historia capítulo primero Jimi Hendrix el nombre original James Marshall imagínense apellidarse Marshall como los instrumentos pero ser un virtuoso en la guitarra y terminar tocando una Stratocaster bueno, pues este músico famosísimo nacido en Seattle, Washington, tocaba como un dios. Él empezó a tener fama después del Monterey Pop Festival en 1967, pero pasó a la historia por su épica participación en Woodstock en 1969. Fue de hecho el que cerró el festival, tocando un himno de los Estados Unidos impresionante y, por supuesto, éxitos como Hey Joe o Purple Haze. El 18 de septiembre de 1970, en Andrés, su novia a las 11 de la mañana lo encuentra inconsciente pero aún vivo, llama a la ambulancia llega nueve minutos tarde, se lo llevan al hospital y después es declarado muerto la autopsia revela que se muere por una asfixia, por vómito, por el abuso de barbitúricos. Y entonces la novia no le quedó de otra más que decir, sí, es que se tomó unas pastillas mías para dormir. Pero oigan, nueve pastillas completas. O sea, 18 veces la dosis recomendada. Jimi Hendrix yace hoy en el cementerio de Greenwood, allá en Washington. Capítulo segundo, Janice Joplin. 16 días después de lo de Jimi Hendrix, la bruja cósmica, Girl, como también le decía no simplemente Janice es encontrada sin vida en su cuarto de hotel esta mujer que era una fiera en el escenario pero muy tímida y con problemas de autoestima serios en su vida personal que también que creen se hizo famosa en el mismo festival en donde se hizo famoso Jimi Hendrix en el Monterey Pop Festival de 1967 también estuvo en Woodstock en el 69 blusera, rockera y psicodélica esta mujer el 4 de octubre de 1967 170 es encontrada así. Justamente la autopsia revela que Janis Joplin muere por una sobredosis de heroína, probablemente mezclada con alcohol. La bruja cósmica fue incinerada en Los Ángeles y después las cenizas desde un avión fueron echadas al Océano Pacífico. Capítulo 3. Jim Morrison. Nueve meses después, como si se tratara de un bebé que en lugar de traer luz, trajera oscuridad, el 3 de julio de 1971 encuentran a Jim Morrison, poeta de corazón, vocalista de los Doors al rey lagarto, muerto en una tina allá en París, Francia. Y entonces el reporte médico dice que muere del corazón, de una falla al corazón, pero en Francia no exigía la ley hacer autopsias. De todas maneras, testigos allegados dicen que lo más probable es que fuera una sobredosis por Morrison estuvo durante horas si no es que casi un día y medio tomando alcohol como llevaba años haciéndolo mezclado con heroína Jim Morrison hoy descansa en Francia en el cementerio Père Lachaise lo cierto es que de este club al que yo llamo la tercia de Jotas miren, todos murieron a los 27 todos al inicio de los 70. Todos consumían alcohol y drogas, murieron por sobredosis. Todos sus nombres empiezan con J. Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix y todos únicos por lo que hacían. Es decir, nadie ha cantado ni cantará como Janis Joplin, nadie toca la guitarra como Jimi Hendrix y nadie escribe en el rock como Jim Morrison. Y ahora vamos con la canción que acompaña esta historia y por supuesto vamos con los Doors porque estamos en el aniversario luctuoso de Jim Morrison y como hemos contado las historias de los finales de cada quien pues aquí está The end con The Doors
9: This is the end,
15: beautiful friend.
16: Soy Priscila Reyes, los veo en el próximo episodio de Las Historias se cuentan mejor con música
7: Bueno, así la historia y la música, usted lo sabe, aquí platicamos de ella cada cada semana, mire eh, gracias también a todos ustedes por sus mensajes, ya se lo hemos dicho a través de Whatsapp o a través de nuestras redes sociales, recuerde mi Twitter, arroba MX para que me escriba y también lo puede hacer a través de nuestro Whatsapp, pero gracias de verdad por sus comentarios, nos dicen buenos días, mi nombre es Benjamín Andrade y quiero comentar que se ha incrementado en un 100% las pruebas para COVID en las explanadas de las alcaldías, esto es importante porque recuerda. Recuerde, hay estos kioscos en las diferentes alcaldías o puntos donde define la, el gobierno de la Ciudad de México, en donde pueden aplicar estas eh, pruebas. Si usted tiene alguna duda o tiene algún síntoma, eh, acuda a estos espacios para que a tiempo le digan si tiene o no tiene este COVID-19 para que tome las medidas necesarias. Recuerde que si lo hacemos a tiempo, todo vale la pena porque, además, bueno, pues es cuestión de vida. Gracias, gracias por, por escribirnos. También, gracias, nos manda. Que, que el cabello ahora chino se ve muy bien muchas gracias, después buenos días eh, los sigo felicitando por su profesionalismo y respecto a la noticia me parece magnífico su lenguaje de aplicación a la nota, felicidades adelante Sofi y Alex, gracias, gracias por escribirnos, les comento que reciclo plástico en Colima, luego nos platicas, platícanos de una vez, Ismael Hernández nuestro radio escucha gracias, gracias por escribirnos mire, ahí eh, tiene nuestro whatsapp y para quienes nos escuchan en radio les recuerdo nuestra vía de comunicación directa nosotros los leemos también nos puede mandar un audio un mensaje de voz para que nos escriba en el 55 91 63 51 19 se lo repito 55 91 63 51 19 póngase en contacto con nosotros de manera directa. Y mire, vámonos a más información. Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que busca establecer un precio máximo al gas para detener su incremento y en el caso del maíz, se podría abrir a la importación. Escuchemos.
6: En el caso del gas, si es necesario, vamos a establecer un precio máximo. No les va a gustar a los tecnócratas, ¿no? pero en el caso de la tortilla hay otros mecanismos que pueden utilizarse. Por ejemplo, abrir la importación para que haya más competencia y que se tenga más eh, maíz.
7: Mire, lo que sí es un hecho es tal vez usted ya lo ha sentido en sus bolsillos. Ha habido un incremento importante, eh, lo veíamos, por ejemplo, yo el, vi el recibo de la luz este bimestre y estaba en el doble de lo que llegó el bimestre pasado. La tortilla subió, lo hemos estado dando a conocer aquí y los precios de la canasta básica también se han incrementado. Usted va al súper con la misma cantidad de dinero que iba hace unos meses y por supuesto que ya no le alcanza. Para lo mismo, se han incrementado los precios y es que la gasolina no deja de subir, y con ello, imagínense la transportación de productos, o sea, se hace esta cadena de producción que va en aumento. La gasolina es el motor literal. Para la transportación de cualquier producto y por ende, bueno, pues se incrementa cualquier servicio o cualquier producto si se necesita de esta transportación, así que por supuesto que lo hemos visto, lo hemos sentido en nuestros bolsillos, ya no nos alcanza para lo mismo y usted lo sabe, usted que va al súper o va al mercado y que no le alcanza para lo mismo, ya nos alcanza a veces solo para la mitad. Y seguimos siendo los mismos miembros de la familia. Así que, bueno, pues usted sabe muy bien a lo que me refiero. Escríbanos y díganos cómo ha resentido esta alza de los eh, precios en sus bolsillos, en sus hogares. Recuerden, nos puede enviar este WhatsApp al 5591-6351-19. 5591-6351-19. 19 escríbanos por favor mire vamos a más información Mire, lo hemos dicho en este espacio porque para nosotros es importante todo lo que tenga que ver con su salud. Por eso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte una vez más que la pandemia se encuentra en un momento muy, muy peligroso debido a la rápida expansión de la variante Delta del coronavirus, que por cierto ya escuchábamos a nuestro compañero eh, Carlos que nos dice que ya aquí en la Ciudad de México ya está esa, esa variante, Carlos Navarro, quien cubre muy de cerca siempre las actividades de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y también lo que pasa aquí en la ciudad. Este organismo, la OMS, señaló que ningún país está... A salvo, ya que la variante Delta puede seguir mutando. Por lo anterior, el organismo internacional exhortó a las farmacéuticas a que han desarrollado esta nueva tecnología ARN, mensajero, que compartan este conocimiento. Mire, vamos a escuchar a Tedros Adhanom, quien es justamente el director general de la OMS. I urge
1: those companies, like BioNTech, Pfizer and Moderna to share their know how so that we can speed up the development of new production. The sooner we start building more vaccine hubs and upping global vaccine capacity, the sooner we can diminish deadly surges.
7: Bueno, un poco lo que decía justamente el director de la OMS, no teníamos esta traducción simultánea, para quienes nos escuchan en radio es justamente eso. Eh, insistir en que las farmacéuticas eh, compartan este conocimiento que ya tienen por la tecnología que están utilizando para combatir estas nuevas variantes y bueno, con ello evitar que se expanda, o sea, haga más grave este contagio. Aquí en México, la Secretaría de Salud reportó que en las últimas semanas los casos confirmados de COVID-19, aumentaron el 14% mi compañera Gloria Piña nos tiene toda
17: esta historia Vea. fuera del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que da atención prioritaria a la pandemia aguarda Diego que trabaja en una funeraria a la espera de la muerte que para ellos representa una oportunidad de trabajo
5: estamos esperando pues
0: pega una baja para ofrecer nuestro servicio
17: Diariamente espera cuerpos que rescatar, observa cuando los pacientes ingresan a urgencias o cuando las familias reciben noticias del fallecimiento.
5: El mes pasado no hubo mucho, muchos casos, pero aquí te das cuenta porque es pues, este 100% COVID y está entrando mucho, este, mucho paciente.
17: Este aumento es una tendencia nacional. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, en las últimas semanas aumentó 14% en casos confirmados de COVID en el país. En los últimos 14 días se han acumulado cerca de 39 mil contagios activos.
0: Sí hay un pequeño incremento, que todavía no podemos decir o no si es una tercera ola, pero sí estos casos corresponden también a pacientes más jóvenes.
17: Quintana Roo y Baja California Sur son los estados con más incrementos. En la Ciudad de México la tendencia también va al alza, a pesar de que en las últimas semanas se dio la reconversión de hospitales que eran solamente COVID.
0: Teníamos 11 hospitales que se dedicaban exclusivamente a hospitales COVID de la Ciudad de México, y ahorita son cuatro.
17: De los hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ahora solo cuatro atienden por completo a pacientes COVID el Hospital General Dr. Enrique Cabrera y el Hospital General Ajusco Medio, la Unidad Temporal Cuautepec La Pastora y el Hospital General de Tláhuac. El resto solo tienen cinco camas por hospital para atender a pacientes contagiados, sin embargo están preparados en caso de existir una nueva conversión.
0: Las camas de nuestros cuatro hospitales COVID llegaran a más del 90% de ocupación. Pues ya hablaríamos de que tendríamos... La conversión de otros hospitales como COVID.
17: Para los pacientes.
7: Gracias, gracias. Vamos rápidamente a un corte y regresamos en breve. Recuerde, ¿usted sabe cuáles son esas cirugías a las que recurren los hombres? De regreso le digo.
0: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Alejandro Sánchez y Sofía García. Fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García.
7: Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a más información ahora internacional. Y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en compañía de su esposa, la primera dama... Jill Biden visitó la zona del derrumbe allá en Miami, prometió que el gobierno federal cubrirá los gastos de los operativos y se reunió con los familiares de los fallecidos. Asimismo, la búsqueda de cuerpos eh, reanudó horas después de su visita, ya que estaba suspendida por la estabilidad de la estructura restante. Hasta ahora, lamentablemente, van 22 decesos. Y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que el mundo se encuentra en un periodo muy peligroso, ya que en casi 100 países se ha identificado la variante Delta del coronavirus, incluyendo México, y es altamente contagiosa. Añadió que la variante fue identificada en la India y es la principal sospechosa del aumento de casos de COVID en el mundo después de dos meses de descenso en las cifras. Y entró en vigor el certificado COVID digital en la Unión Europea. Es decir, este demostrará que personas ya fueron vacunadas. Quien tiene un resultado negativo de la prueba PCR y también quien ya se recuperó de la enfermedad, tendrá que utilizarse en todos los estados miembros de esta Unión Europea y también en Noruega, Islandia y Liechtenstein y será completamente gratuito. Y en la provincia canadiense de Columbia británica, se han reportado casi 500 muertes por una ola extrema de calor. Decenas de fuegos siguen activos en parte de Canadá y Estados Unidos con temperaturas de hasta 50 grados. El Servicio Meteorológico de Canadá avisó que se están alcanzando máximos históricos en las temperaturas. Y el comité científico que asesora al gobierno de Canadá sobre la vacunación autorizó combinar las dosis entre las vacunas de Pfizer y BioNTech, así también como la de AstraZeneca. Aunque podrían haber efectos secundarios, se eh, complementaría el esquema de vacunación y estaría protegido contra el coronavirus. Hay que decirlo, esta combinación se empezó a dar justamente en la Unión Europea y decían que esto podía ser aún más Fuerte para la inmunidad que no el 100%. Hay que recordarlo: no hay inmunidad 100%. Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, eh, pidió a la Iglesia Católica asumir la responsabilidad del hallazgo de las fosas de más de 200 niños en la escuela residencial indígena Kaplux en la provincia de Columbia Británica. El mandatario expresó que tomarán acciones legales para obtener los documentos exigidos por las familias de las víctimas y que la iglesia les guste o no tienen que cooperar. Mire, ya que estamos en la información internacional, a un año de que entró en vigor el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el TEMEC. Se llevará a cabo por primera vez una reunión presencial entre las titulares de Economía de los tres países. La reunión será este próximo 7 de julio en México y estarán presentes la Secretaría de Economía, Tatiana Clutier, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la ministra de Comercio de Canadá, Mary Engy. Las funcionarias... Hablarán sobre el avance logrado en este primer año en materia comercial entre las tres naciones, así como eh, las oportunidades para asegurar el crecimiento y la competitividad de la región en un largo plazo y señala esto el comunicado que emitió justamente el gobierno de nuestro país, el gobierno de México. mire, vamos eh, de nuevo con mi compañero Adrián Caloca, gracias al más pequeño de Aquí este estamos, equipo, Obi. porque entiendo que tienes información sobre Dafne Navarro, cuéntanos de qué se trata. Así es, pero primero, si vamos justamente a
8: platicar un poquito con la situación del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué
7: hizo ayer el presidente? Ayer, cuéntanos, a ver.
8: Exactamente, es que en la reinauguración del estadio de San Luis Río Colorado allá en Sonora, Sucede que, pues bueno, el presidente municipal de dicha entidad, Cristo González, le lanza la pelota en tres ocasiones.
7: ¿De qué le lanzó la pelota?
8: Jugando béisbol, jugando béisbol, así pitcher, ¿no? Para batear, uh -huh. sabemos, para los que nos están viendo en televisión, pues justamente eh, las imágenes ya están en su pantalla.
7: Pero para, y, para quienes no se escuchan en radio, describe un poquito cómo está este, el presidente en este estadio. Claramente, así están, bueno,
8: le lanzan tres, Strike 1, Strike 2 y Strike 3, Ponchado. Ponchado, el presidente. Una, así. Sí, es, justamente, ningún intento pudo hacerlo, la verdad es que él aseguraba que bateaba por arriba de los 300 hablando en cuanto a promedio, y aquí, pues, claramente no lo demostró. Hay que mencionar que anterior a esto, justamente, la gobernadora de Sonora, Claudia Pilavo, eh, Pavlovich, perdón, en su segundo intento, sí, lo logró, entonces, por ahí, o sea, hizo legal, un poquito
7: la, mal, ¿eh? La gobernadora sí le atinó. Sí, al segundo. Al segundo. Así es. Y el presidente se aventó los, los tres No pudo, no y pudo. Conchadísimo. ponchadísimo. Ponchadísimo. Pues es que es el deporte, ¿no? ¿Qué más le gusta? Sí, hasta la quinta pudo, hasta la quinta pudo. ¿Y se puede en un partido normal?
8: ¿Mandé? ¿Cinco? Sí, ¿qué, ¿qué tal? No, no,
7: tres, no, nada más. Nada más tres. hay tres claro, oportunidades Charo, y si no va esto, a... out. al presidente no le dieron fuera. cinco.
8: Híjole, pues sí, ni modo.
7: Bueno, pues así las cosas, ya después eh, publicas este video para quienes escuchan sí. en radio que lo puedan ver en tus redes sociales y bueno, pues el presidente no le atinó hasta la quinta ocasión. Pero vámonos
8: a continuar, si te parece bien, Sofi, un poquito más de información con respecto a deportes y son los partidos de la Eurocopa. Ayer España empató a uno contra Suiza en tiempo regular, pero posteriormente fue justamente la Furia Roja quien consiguió su pase a la siguiente ronda. Y también vimos el encuentro entre Bélgica e Italia en donde la escuadra Azurra logra imponerse y con esto justamente España e Italia se van a enfrentar eh, el martes en semifinales. Hoy hay otros dos enfrentamientos a las 11 de la mañana, República Checa contra Dinamarca. Lo estamos viendo también en pantalla y a las 2 de la tarde Inglaterra contra Ucrania para que no se lo pierdan y vámonos rápidamente con la situación de Sergio Checo Pérez que en estos momentos está justamente pues corriendo para la clasificación del Gran Premio de Austria que se va a llevar a cabo el día de mañana por supuesto está en la pelea sobre todo en el campeonato de escuderías junto con su compañero el holandés eh, Max Verstappen de Red Bull Racing por supuesto pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede y vamos, eh, porque realmente es un fin de semana bastante, bastante atractivo en cuanto a situación deportiva y por supuesto no podemos olvidarnos que también el día de hoy la selección mexicana de fútbol la que está preparando el Jimmy Lozano de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 juega un amistoso más después de haber derrotado 3-0 a la selección de Panamá hoy a las 10 de la noche, ya bastante tardecito ahora Centro de México enfrentará al representativo de Nigeria para ir, insisto, pues a... México situaciones, así es, la selección mexicana frente a Nigeria para que ya lleguen a punto, y nada más en la información de último momento, ocho jugadores de la selección francesa que también va a los olímpicos, se bajan o más bien son sus equipos los que ya no los prestan para ir a este torneo entonces por ahí podría ser que a México se le facilite, porque hay que recordar que Francia es justamente el primer rival en los olímpicos de México con todo, y Gignac y Florian, los nuevos franceses, bueno, sobre todo Florian del equipo Tigres, de aquí de nuestra. Otra liga IMX, Oye, y Max y Sofi.
7: Oye, cuáles son? pues tus expectativas de este partido pues
8: la verdad es que sí después obviamente de lo visto con Panamá el cual se le ganó tres goles por cero obviamente los rivales son distintos diferentes formas y lo que sea realmente sí considero que pues hoy tal vez viendo un poquito de variantes podemos ver y sobre todo sería la noticia pues más importante el debut de Rogelio Funes Mori este argentino naturalizado mexicano que hoy podría jugar insisto su primer partido como seleccionado nacional por lo cual hay que estar atentos ya mañana por supuesto en el informe
7: Cuando ¿Cuánto pueden quedar, atinando. Caloca? A ver, ponle número. Me ha visto un 2-1. A ver, a ver si le Por favor, México. Claro, por
8: supuesto, pero sí. ya mañana
7: vamos a ver si efectivamente le atinaste. Así es, vi. Conste. Ya bueno, está. Gracias, pero mira, te voy a decir algo tú que te encanta saber qué hacer este fin Dímelo. de semana y pasa, todo. Sophie? Mira, si buscas algo diferente para hacer este fin de semana, vamos con Antonio Anistro, que, bueno, nos da la recomendación de esta semana.
10: ¿Cómo están? Ya es fin de semana y aquí les va la recomendación Tiene que ver con muchas aves y sobre todo mucha diversión para la familia Acompáñenme Es considerado el santuario de aves más grande de Latinoamérica. Aquí habitan 1.300 especies endémicas mexicanas y de los cinco continentes. La interacción es a centímetros de distancia mientras se aprende sobre su importancia para la conservación en los distintos ecosistemas.
2: Es un recorrido guiado que dura aproximadamente tres horas y media. Mm, durante el recorrido pueden ver pericos, eh, jaguares, puma. Van a poder ver distintas especies de monos. Eh, tenemos... Eh, gran cantidad de guacamayas, van a poder entrar a diarios de vuelo libre en donde las aves van a estar a centímetros de distancia, van a poder ver águilas, a muchas aves rapaces y van a poder ver al quetzal.
10: Uno de los lugares favoritos por chicos y grandes es el Bosque Nuboso. Ahí se encuentra una pareja de quetzales. Por su belleza, está en peligro de extinción y aquí se llevan a cabo esfuerzos para su reproducción.
2: Siete hectáreas. Nosotros a pie recorremos aproximadamente 3 kilómetros a pie. Entonces ni se siente, ¿no? Te, te despejas un rato. Es como estar dentro de una selva en cuanto entras. Pues es un ambiente totalmente distinto al de la ciudad.
10: Para los más curiosos, también eh, desde la palma de la mano se puede dar de comer a otras aves. Pues entonces, no en todos los lugares? Lugares podemos tener este tipo de experiencias.
2: No, claro que no, no en cualquier lugar las vas a poder alimentar desde tu mano, vas a poderlas ver muy de cerquita, desde ver cómo comen hasta sus patitas, sus plumas, su pico. En el
10: recorrido se avistan águilas reales, un cóndor rey, águilas arpías, tucanes y hasta gansos que corretean a quien les tiene miedo.
5: Está ahorita bastante bien, la verdad es que sí, que no esperaba que tuvieran tantas aves, Ajá. y también cuidadas aparte, o sea, siento yo que sí hacen un buen trabajo. Si tienen la oportunidad vengan, este, el recorrido es algo largo, pero está
10: bastante bien, o sea, creo, que yo, creo yo que es de lo mejor que hay ahorita. Aviario El Nido se encuentra abierto para quien desee pasar un rato agradable al aire libre con la familia, aprendiendo sobre estas fantásticas aves que difícilmente se ven en otros lugares como el Quetzal de maravilloso plumaje verde. Donde en Ixtapaluca, Estado de México, días martes a domingo, el horario es de 10 de la mañana a 4 de la tarde y la entrada es una donación para la conservación de estas especies. Antonio Nistro, Heraldo Televisión.
7: Mire, gracias por continuar con nosotros. Antes de dar paso al siguiente tema, le pedimos ayuda, nos escriben, nos escriben. Les pedimos ayuda para localizar, ahí está la foto en pantalla, para quienes nos escuchan a través de radio, vamos a publicarla en nuestras redes sociales. A Penélope Camarena Tesina, eh, tiene ella 38 años, fue vista por última vez el día 27 de mayo hace unos meses de este año, del 2021. Como señas particulares, tiene múltiples tatuajes, se describen dos golondrinas en tinta de colores y doble perforación en el labio inferior. Eh, se desconoce su vestimenta, eh, cómo salió en ese momento, pero cualquier información, por favor, si usted la ha visto, comuníquese a los teléfonos 911-089-847. 95 32 27 o sea es decir puede hablar al 911 para dar a conocer su su, eh, su paradero si es que usted la vio o sabe de ella y al 911 es un teléfono que es este teléfono de auxilio o bien llame al 089 847 45 3227. De verdad, pedimos su ayuda. En unos minutos más también lo vamos a publicar en nuestras redes sociales para que si usted la ha visto o la conoce, por favor nos ayude a localizarla. Gracias por escribirnos y también por enviarnos este tipo de información en la que nosotros podemos ser justamente su voz. Vamos a más información. Mire usted qué cree que son las mujeres o los hombres quien más acuden con el cirujano estético para hacerse unos arreglitos. Bueno, en este mundo de la vanidad ha habido un incremento de procedimientos estéticos para los hombres y esto, bueno, pues evidentemente ha hecho que recurran más, más a los cirujanos. Así que, bueno, pues aquí, por ejemplo... Ya hay algunos que quieren acudir con con nuestro doctor. De acuerdo a especialistas, ellos se preocupan por su apariencia y, sobre todo, por mantener una imagen juvenil. Y por ello agradecemos a nuestro cirujano. Bueno, no a nuestro, yo quisiera que fuera mi cirujano, doctor, pero bueno, gracias al doctor Porfirio Castillo, quien es doctor cirujano. Gracias por estar con nosotros para que nos cuentes. Cómo y qué cirugías se hacen los hombres cada vez que asisten contigo? Si ¿Sí acuden cada vez más, gracias por eso. Sí,
21: conmigo. gracias por la invitación. Sí,
7: acuden cada vez más.
21: Claro que sí. Eh, bueno, la cirugía plástica ha tomado cierto auge en los últimos años digamos no de hecho méxico ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a más cirugías estéticas en cirugía plástica se uh -huh. refiere hombres y mujeres hombres y mujeres sí pero el mayor porcentaje obviamente son mujeres claro. en cuanto a los hombres las uh, los procedimientos más frecuentes al igual que en las mujeres es la el liposucción la liposucción es el procedimiento estético en cirugía plástica más popular en todo el planeta
7: ¿Qué, les, qué, qué, ¿Qué se hacen los hombres, por ejemplo? O sea, sí, sin duda la grasita siempre es bueno quitársela, ¿no? sí. Sobre todo cuando hablamos de sobrepeso, ahí hablamos de, de salud, ¿no? Pero bueno, la liposucción se la hacen, pero con ello también otro tipo de cirugías. ¿Qué se sí.
21: hacen? Bueno, en liposucción, bueno, los, los cinco procedimientos, digamos, más frecuentes serían, vamos a enumerarlos y después hablamos de, ¿De cada, cada uno. cada uno, ajá. Es, sería liposucción, eh, reducción mamaria por ginecomastia, eh, rinoplastía, párpados. Esto es la nariz. La nariz, sí, eh, los párpados. Y eh, el facelift o, o rejuvenecimiento bueno, facial, acá. dentro de ello está también lo de la papada, no es muy frecuente, pero ahí ya entramos en el primer procedimiento que comentamos, que es liposucción o lipoescultura. Entonces, dentro de la lipoescultura se puede hacer desde la papada, eh, el abdomen, la espalda, los brazos. Actualmente también eh, la liposucción o lipoescultura de la manera tradicional se utilizan unas cánulas muy finas. Uh -huh. eh, normalmente de inicio en los 70 se empezaron con tubos muy, digamos, de un diámetro más amplio. Actualmente se utilizan eh, cánulas de 3 milímetros de diámetro, son muy delgadas, uh -huh. precisamente para que no haya irregularidades porque, eh, digamos, dentro de la lipoescultura la complicación más frecuente es que haya irregularidades pero eso es una falla ¿Cómo técnica ¿Cómo que, por irregularidades en la piel, digamos ah, okay. pero eso es una falla técnica entonces uh -huh. por eso se no utiliza. queda planito exactamente, okay. entonces por eso se utilizan cánulas muy delgadas uh -huh. eh, y también dentro de esto hay, ha, ha habido, digamos, la introducción de varias tecnologías por ejemplo, en mi caso yo utilizo láser uh -huh. eh, que es liposcultura pues, láser o, o láser lipólisis y con esto... Eh, es una, se utiliza una fibra óptica de un milímetro de diámetro que entra por pulsión a través de una aguja y lo mejor de esta tecnología es que reafirma la piel de donde sea, de los brazos, pues, del abdomen, ya. exacto, la estira, digamos, la reafirma o quita la flacidez ya. sin hacer un solo corte.
7: Oye, doctor, y dime una cosa. Los hombres que vemos con cuadritos, ¿no? que vemos sí. perfectamente un abdomen muy estético, tampoco hay que ser exagerados, ¿también ellos pueden recurrir a este tipo de cirugías con este método para marcarse?
21: Sí, claro. Eh, de hecho, eso se llama lipoescultura de alta definición. Uh -huh. Entonces, eh, también esto sirve porque eh, lo de la, del láser reafirma la piel y luego con estas cánulas muy finas, se va, digamos, esculpiendo dentro del tejido graso para formar, digamos, eh, los, eh, los cuadritos en el abdomen o eh, marcar la línea media, marcar uh -huh. los rectos abdominales y eh, pues esto está muy en boga.
7: ¿Cuánto esto? tiempo te puede, se puede tardar? Eh, alguien, un hombre, en, en una cirugía de esta naturaleza para que, bueno, primero supongo que, que se le quita la grasa Esa, y después sí. se marca. ¿Cuánto tiempo se tarda en la cirugía y cuánto la recuperación?
21: Bueno, va a depender mucho del tejido graso, ¿no? Si eh, yo, en mi caso, por ejemplo, he tenido pacientes que son fisicoculturistas ...y ellos ya están prácticamente marcados. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la región lumbar, acá en la parte baja de la espalda...
7: ¡Qué difícil es este gordito! Eh, sí,
21: Ajá. ahí por más que mucha gente tiene depósitos grasos de, de origen genético... O sea, ya se nace con esos depósitos, o se nace o no se nace con esos depósitos grasos, pero... Eh... No se los
7: hacen, doctor. También algunos se los hacen, ¿no? no. Bueno, vaya, se va, van haciendo así con, sí, con la también. edad. también.
21: No, y también, con, obviamente, con el incremento de peso, pero claro. ya se nace con esos depósitos. Entonces, en gente que hace mucho ejercicio, eh, que ya está marcado en todo, luego acuden porque esa zona, Eso. por más ejercicio que hagan, eh, no la terminan de... De, de quemar esa grasa. ¿Cuánto
7: se tardan en, en el, lo que me decías? Por ejemplo, ¿cuánto te tarda hacer una cirugía así? Bueno, en una así de mar, donde queden marcaditos.
21: Si no tienen tanto volumen, porque primero hay que extraer la grasa. Uh -huh. Si hay mucho volumen, va a depender del tejido graso. Eh, pero normalmente el extraerlo de acá, estamos hablando de tal vez media hora. Es, es rápido. rápido. Sí, pero después hay que hacer ese marcaje, que eso es lo más, digamos, minucioso. Y si hay cierta flacidez, hay que introducir el láser para reafirmar esa piel.
7: ¿Y la recuperación es muy dolorosa? No,
21: en realidad no. El Digamos que el 98% de los pacientes no, 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 no toman ni siquiera analgésicos. Un 2%, eso va a depender, depender del umbral al dolor. Entonces, si Uy, tú... ya
7: ves que hay algunos hombres que más <ríe> o menos no son... Tan, tienen el umbral de este sí, tamaño Sí, generalmente
21: los hombres tenemos el umbral sí. Un poquito abajo ¿Sí? ¿no? eh, eh, Las mujeres sí tienen un, un umbral Sumamente ben, alto. hablando
7: desde no sí, poder tener así es. doctor Ben seguido a platicarnos ahora también de estas cirugías estas técnicas que tú tienes sobre todo para las mujeres no uh -huh. y también de los hombres por qué no o sea esto no es solamente es cuestión de mujeres es cuestión de ambos sexos y sí. creo que podemos platicarlo contigo muchas gracias
21: no de qué gracias gracias por, la por
7: estar aquí con nosotros y mire vamos a cambiar de tema porque en otro punto de la ciudad en, la, en Miramontes, de nuevo, se encuentra Gerardo Galicia. Para hablarnos, otro socavón está ahí. ¿De qué nos vas a platicar, Jerry? Cuéntanos de qué se trata.
18: Justo de esta situación, mi querida Sofía, amigos del Heraldo eh, Radio y Televisión, tenemos información importante. Ya habíamos dado seguimiento a una tremenda fuga de agua que se registró la semana pasada y que, de hecho, es en ese mismo crucero, en la calle Erasmo Castellanos V y la Avenida Canal de Miramontes Esa fuga eh, fue de un tubo de aproximadamente 38 pulgadas Que ya quedó reparada, sin embargo, se reblandeció la tierra De hecho, el día de ayer cayó un vehículo a un enorme hoyo A este que vamos a ver a continuación y se detectó otro nuevo socavón y parece que se debe a otra nueva fuga de agua potable. Es agua limpia la que está corriendo en estos momentos. La buena noticia es que ya en estos momentos también está llegando una cuadrilla del sistema de aguas de la Ciudad de México para poderla reparar. En breve se va a buscar una válvula para poder cerrar la llave del agua potable y que se dejen de desperdiciar miles de litros de agua y van a comenzar a escarbar para tratar de buscar la nueva fuga de agua. Así que es una situación complicada. Tenemos ligero asentamiento para nuestros amigos que en próximos minutos van a utilizar la calle de Erasmo, Castellanos, Quinto y la avenida Canal de Minamontes. Nuevamente vamos a tener la presencia de maquinaria pesada para reparar esta nueva fuga de agua potable que generó sí otro socavón en ese crucero y por lo pronto el reporte.
7: Gracias Jerry, oye nada más, a ver, primero esta es una vialidad que siempre está complicadísima allá en Miramontes saber si este socavón es el mismo que se había dado a conocer la semana pasada y no se arregló o es otro
18: fíjate que es uno nuevo mi querida Sofi, el más grande ocurrió justo a la altura del camellón es donde están más adelante los traficantes. ese quedó perfectamente reparado se registró un segundo socavón días anteriores que sería este y que en teoría también ya había sido reparado, pero debido a esta otra nueva fuga serían tres prácticamente socavones en el mismo punto, mi querida Sofi que tenemos nuevamente obras en este crucero
7: muchas gracias gracias Jerry, pues ojalá que lo reparen pronto de por sí, siempre las fugas de agua y todo esto lastima a todos quienes se encuentran ahí en su entorno. El 40% de las eh, de la pérdida de agua en estas fugas es el problema por el que no llega el agua como debe de ser a cada uno de los hogares. Pero bueno, gracias Jerry. Y ¿Todo precaución. Que
18: mañana. Claro que sí.
7: Gracias, gracias Jerry. Y bueno, mire, gracias a todos ustedes también por sus eh, mensajes. Nos hablan, eh, hace unos minutos dábamos a conocer sobre esta estatua que eh, se da ya en Inglaterra de Lady D en conmemoración justamente a ella y ella está con tres niños. Esto es porque no se refiere a sus hijos, sino se refiere a, bueno, a todo el trabajo que ella siempre hizo a favor de la infancia. Y bueno, también nos escribe Omar Castañeda, que dice, va manejando hacia Reforma y nos escucha desde Toluca en este camino. Más adelante vamos a escuchar y vamos a leer todos sus mensajes. Gracias por continuar con nosotros. De verdad, le recordamos nuestro WhatsApp, 5591635119. Nuestro Twitter, arroba Sofía García MX. Escríbanos. Regresamos con la última parte de este informativo de fin de semana.
0: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Alejandro Sánchez y Sofía García. Informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García.
7: Bueno, ya está con nosotros aquí Arturo Molui, que además de ser periodista también eres especialista en todo lo que tiene que ver con temas de tecnología. Y además, Gracias, estamos a unos días de que ya te vayas a Japón.
22: Ya, nos vamos el 13 y bueno... Obviamente ha sido una travesía, un tour de trámites, uh -huh. pero bueno, por fin el gobierno japonés ya nos dio luz verde para irnos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sí y reportar. te
7: hicieron todos los exámenes que tenían que hacerte para que pudieras entrar. Aún falta
22: porque, bueno, son exámenes 96 y 72 horas antes de abordar y después todos los trámites llegando al aeropuerto. Pero bueno, ya, ya veremos contarás. en ese entonces. Ya nos sí, contarás.
7: Sí. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy.
22: Pues bueno, China celebró, China celebró, por supuesto... Eh, un récord mundial bastante interesante, Sofi, porque resulta que durante 100 segundos lograron hacer seis veces, entre 6 y 10 veces la temperatura solar. O sea, la temperatura del sol se logró en China durante un récord de 100 segundos.
7: Hasta eso pueden... Eso replicar. se puede hacer.
22: Pero bueno, es un proyecto internacional, hay varios reactores de plasma. Que se llaman tokamak alrededor del mundo pero los chinos lo lograron los chinos lo lograron ahora para qué sirve esto para sí. qué lograr eh, hacer la energía 6 o diez, de 6 a 10 veces la temperatura del sol, estamos hablando de 120, de 120 a 160 millones de grados centígrados. Okay. Ahora, ¿esto para Parece qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Dirán todos ustedes. Bueno, es precisamente para lograr energía limpia e inagotable de acuerdo a las reacciones nucleares de fusión que tiene el sol. Hoy en día nuestras plantas nucleares, pues bueno, son de fisión, que son totalmente diferentes y desafortunadamente emiten desechos radiactivos. Es por eso que son hasta cierto punto peligrosas, pero son eficientes y, y también hasta cierto punto limpias. Claro. Pero queremos llegar a lo que es la fusión nuclear, que es mucho más limpias, o sea, no hay desecho radiactivo, es inagotable y además, pues bueno, será una de las maneras de emanciparnos de utilizar combustibles fósiles no más clorofluorocarbonos o gases a, a, al aire no más contaminantes esto será uno de los grandes eh, avances en la tecnología y de la ciencia en los últimos años pero no será rápido no será mañana no será pasado no será en unos años en unas en unas décadas pero el gran paso ya lo dio china y bueno se espera que la red de reactores tokamak de plasma alrededor del mundo, pues logren conseguir en, en algún momento de la vida, eh, sobre todo pues nuestros hijos probablemente eh, verán este desarrollo tecnológico de una fuente inagotable de energía, totalmente accesible y ojalá... Pero entonces solamente ojalá.
7: estamos hablando de energía.
22: De energía. Sí, porque, bueno, hablamos de energía fotovoltaica, que es la, la de los paneles solares. No, 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 sí,
7: pero en, oh. eh, es beneficio. O sea, sí va a haber un beneficio, ¿no? Sí, es sí, que sí, haya por un calentamiento y que la gente se tenga que preocupar, ¿no? ¿no? No, 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 no. Para quienes no están tan familiarizados con, este, este, con estos temas de la tecnología, sí. y es importante decir que, bueno, esto se trata para un beneficio de la humanidad.
22: Sí, no, por supuesto. Este es un, un avance sí. para poder tener energía limpia y ojalá gratuita para todo el mundo. ...e inagotable, para no tener que estar ya contaminando más el planeta... ...y también haciendo el calentamiento global, que esa es la, la, la gran preocupación... Exacto, ...por todos los combustibles fósiles que aún eh, utilizamos hoy en día. Entonces, pero esto es un gran paso, esto es un gran paso, lo dieron los chinos... ...eso hay que decirlo, el récord mundial, pero es una red internacional... ...así que ya veremos cómo avanza, digo, comercialmente se pronostica... ...esto sí, que será para el 2060...
7: Pero... No, pues ni tú ni yo.
22: A lo mejor, a lo mejor ¿Tú? yo sí. Ah. Probablemente Ay. yo sí, eso sí, hay que decirlo.
7: Ajá. Pero <ríe> tus hijos... No voy hijos, a entrar.
22: Eh, probablemente sí. Ah, bueno. Pues, o tus nietos, tus sobrinos, ya lo disfrutarán. ¿Tú
7: quién sabe, Molo? Y tampoco estás el chiquito, no, ya te tocó bueno, vacuna No,
22: es. No, ¿eh?
7: Ya te tocó vacuna, ¿no? Eh, no,
22: todavía sí, no Sí, ya sé. están, ya están. No, ya, ya estamos están vacunados. Entonces pues, no digas ya, que no.
7: Estamos. Así que muy chiquito acá, Molu, y no. Bueno, pero bueno nos vamos todavía nos faltan dos fines contigo no aquí en el dos estudio, fines de y semana ya te veremos
22: y ya nos veremos aquí antes de partir hacia el lejano oriente hacia Japón para conocer más acerca de los Juegos Olímpicos y todo pues lo que serán los juegos más inéditos uno de los inéditos por supuesto de los últimos años
7: así es ya nos contarás porque sin duda serán no solamente históricos porque son juegos sino por el contexto en el que se van a desarrollar pero bueno Gracias, Mon Luis, por haber venido. Gracias. Gracias, buen día. Y mire, vámonos a más temas. Y es que invertir en bienes raíces es una buena solución para generar ganancias a lo largo del tiempo. Cuando se compra un inmueble, se genera plusvalía a lo largo del tiempo. Para explicarnos, ¿quién mejor que Luis Ramírez de Mundo Inmio Inmobiliario? ¿Cómo estás, Luis? Mue Buenos días.
3: Sofía, le buenos días, me da mucho gusto saludarles, de verdad encantado de la vida de saludarles esta mañana allá en México. Yo los saludo desde Madrid, aquí en España, donde justamente nos encontramos mis socios de Vivelarrentas.com y su servidor, porque estamos trayendo este modelo de negocio en el que justamente se abarca lo que mencionas, la plusvalía, y este modelo de negocio que eh, pues realmente ya existe aquí en Europa, existe hace mucho en los Estados Unidos, y me refiero al modelo de negocio dentro del sector inmobiliario, que son, la, la vivienda por coliving, la vivienda asequible, eh, te hablo de, de lugares, de espacios, espacios tan pequeños como espacios desde 10, 12 metros cuadrados, que quiero aclarar que en ViveLasRentas.com tenemos espacios de 20, de 18, de 14 metros cuadrados, pero espacios en los que se encuentra todo lo que una persona necesita para vivir. Se llama coliving pero también nosotros lo hemos denominado en smart depas Tenemos muchos inversionistas que nos dicen, oye, yo no viviría aquí, yo no viviría en un espacio de 14 metros, de 20 metros cuadrados, y es que, bueno, pues lo entendemos, muchas personas estamos habituados a vivir en lugares muy, eh, muchos más amplios, pero aquí en Europa, por ejemplo, en Madrid, en Londres, en ciudades como Nueva York, eh, Hong Kong, eh, Tokio, hablaba hace un momento, hablaban hace un momento de Tokio, porque ya están encima los Juegos Olímpicos, bueno, es algo que se ha vivido hace muchos años, espacios pequeños, pero con todo, espacios con ingeniería mobiliaria, y eso es lo que hemos creado en vivelasrentas.com, un espacio de 20 metros cuadrados, donde está la cama, pero también en el momento que no ocupas la cama, esta puede elevarse, por ejemplo, o puede prácticamente desaparecer de la vista del espacio de estos 20 metros cuadrados, pero encuentras todo lo que necesitas para vivir, un baño, agua caliente, un buen wifi, por supuesto, y encuentras pues todo el mobiliario eh, que se requiere en lugares donde todo el mundo quiere vivir. Y es que ahora están en boga en estas ciudades, las denominadas ciudades o edificios de 15 minutos que son justamente edificios en donde eh, pues encuentras todo lo que tienes dentro de las ciudades, pero encuentras sobre todo en 15 minutos caminando todo lo que necesitas, centros comerciales por supuesto escuelas, médicos eh, transporte público, y eso es lo que hoy en México también ya las personas están buscando, aquí en España lo están buscando también, vivir dentro de las ciudades en los centros históricos, digamos lo de las ciudades, o en los centros de las ciudades y tener todo a quince minutos, no importa que sea un espacio de 18, 20 metros cuadrados, cada vez más las personas buscamos vivir en estos espacios donde tenemos en 15 minutos caminando todo o 5 minutos en coche. Y bueno, pues eso es lo que se busca hoy con todo y crisis económica, con todo y la coyuntura en la que las personas pues, pueden cada vez menos pagar una renta, prefieren pagar una renta, pero pagarla dentro de las ciudades insisto, aunque sea una vivienda más pequeña, y bueno, imagínate tú que en, el, en México tenemos en vivelasrentas.com edificios, donde las personas pueden pagar cuatro o cinco mil pesos en el centro de pueblo, en el centro de Guadalajara, en Cancún donde puede pagar diez, doce mil pesos por rentar, pero claro, en Cancún tenemos departamentos de 50 metros, ya con alberca integrada en estos espacios, una recámara, sala, comedor, pero bueno espacios con todo esto que se requiere para vivir en estas denominadas, eh, en estos denominados los edificios de 15 minutos que la propia ONU ya le ha dado este eh, pues este nombre eh, porque otra vez insisto todos queremos vivir en el centro de las ciudades pagar una vivienda asequible un eh, inmueble en el que tengamos todo lo que necesitamos para dormir para trabajar para hacer home office y tenemos en estos edificios hoy lista de espera que ya tenemos más de 12 edificios funcionando en México y estamos creando otros 12 edificios más este año terminaremos con mil departamentos en la República Mexicana y les decía que me encuentro aquí en España porque estamos abriendo nuestros primeros edificios aquí en Madrid y en Valencia. Para todas las personas que no entiendan este concepto, pero que quieran invertir y vivir de las rentas y tener una rentabilidad superior al 10%, nos quiero invitar a que tomen ahora, a que tomen sin costo, un eh, coaching de 40 minutos, 40 minutos en el que les diremos el top 5 de los lugares donde hay plusvalía porque los inmuebles, además de que les van a dejar el 10% de rentabilidad, les darán Sofiale plusvalía. Eso es lo que buscamos en vivo de las Rentas en México en España, vive de las rentas.com y a los que quieran inscribirse a esta sesión de coaching que les daré con mucho gusto, junto con mi equipo sin costo, eh, pueden hacerlo eh, mandándome un mensaje, me encuentran en todos lados, en redes sociales como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario Facebook, Instagram, Twitter, ahora voy a dar un número de WhatsApp para que me encuentren, pero que sobre todo Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, así me encuentran en todos lados, y hoy aquí en esta emisión, por el Heraldo Radio mi programa, Vive de las Rentas, para que usted aprenda cómo vivir de las rentas Aquí en esta misma emisión, hoy sábado 4 de la tarde y los jueves 10 de la noche, voy a dar el número de WhatsApp para que me manden un mensaje y reciban la sesión de coaching sin costo y les diremos durante 40 minutos cinco lugares donde invertir. El WhatsApp es el 55 11 21 84 21 e insisto, me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en Todos Lados, Sofía Ale, y sobre todo escuchar el programa hoy aquí en esta misma emisión en punto de las 4 de la tarde hora del centro de México. Y el WhatsApp, lo repito, 55 11 21 84 21. Así vive las rentas desde España, donde les daré cuenta el próximo sábado ya habremos inaugurado nuestros primeros edificios en Madrid y en Valencia.
7: Muchas gracias, Luis. Pues buenas tardes allá en España y qué rico que estés. Por allá ya nos contarás más tarde cómo, cómo te fue en este programa que tienes aquí también en el Heraldo Radio. Gracias Luis Ramírez, un abrazo.
3: Abrazos hasta México.
7: Gracias, hasta allá. Y mire, vamos a conocer en más información qué se debe hacer durante la temporada de Huracanes. Veamos.
10: Esta temporada de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para las costas mexicanas la formación de hasta 40 fenómenos entre tormentas tropicales y huracanes. De estos últimos, 10 podrían alcanzar la categoría 5 con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, provocando daños extremos en casas, ventanales, árboles y alumbrados. Desde el año 66, a través del plan DN-3E, el ejército mexicano ha sido parte de las labores de ayuda humanitaria y de rescate en situaciones de riesgo. En este campo militar inician los entrenamientos de las fuerzas especiales de rescate y buceo.
15: ¿Estamos listos? ¿Listos? ¡Fuera!
0: Estamos viendo esta temporada de las tormentas, huracanes y todas las cuestiones de aspectos meteorológicos. Utilizamos las, las aeronaves para realizar puentes aéreos, para trasladar abastecimientos e inclusive darle el apoyo a la población de, en cuestiones de rescate, de que ellos necesiten ser
10: evacuados de ese lugar. En lugares complicados donde no aterriza un helicóptero, utilizan la técnica de rescate y rescate vertical para brindar primeros auxilios y traslado, acción de la que fuimos testigos.
5: En este caso, anclarlo la acuerdo uh -huh. y verificar que tenga el seguro.
2: ¿listo? ¿Listo? Usted
0: no se... Se revisa el herido, se ve qué tiene, se valora, ¿no? Y se le dan los primeros auxilios. Es la utilización de técnicas y procedimientos para recuperar personas que se encuentren atrapadas, lesionadas o que hayan caído en alguna
10: cortadura del terreno. Su última participación fue apenas en noviembre pasado cuando el huracán ETA golpeó los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz, dejando a su paso más de 230 mil damnificados. Y en el momento que nosotros llegamos y poder extender la mano para ayudar, pues caramba, inclusive la gente hasta nos ayuda, nos pregunta en qué te puedo ayudar. ¿Listos jóvenes? ¡Listos! El equipo de buceo de las fuerzas especiales consta de más de 75 elementos preparados para navegar, mares y zonas inundadas como casas y calles. El agua te sorprende, una corriente te agarra y de pronto ya no estás en tu casa, ya estás en
22: algún otro lado. Y que cuando eh, empiezan a tener agua, mucha agua en su entorno, traten de subir a sus azoteas, a lugares altos y que no se muevan de ahí. Porque cuando nosotros llegamos... Nos ayudan muchísimo
10: que estén a la vista. Antonio Nistro, Heraldo Televisión.
7: Así las cosas por el paso de los huracanes, hay que tener mucho cuidado. Hay ciudades, incluso por ejemplo acá en Quintana Roo, en Campeche, donde ya, eh, bueno, pues la naturaleza llega cada año con los huracanes, están ya prevenidos, con eso toman medidas acciones ya preventivas para que no los acuda tanto como bueno pues ha pasado en otros años, pero sabemos que también la naturaleza a veces no tiene piedad de la humanidad y eso porque también nosotros como humanos hemos provocado que así suceda, no cuidamos lo que tenemos cerca y la naturaleza ya está muy enojada con nosotros así que bueno pues a tomar nuestras precauciones a cuidarnos y sobre todo cuando así se requiera pues solidarizarnos con estas entidades que sufren el paso de los huracanes. Y mire, rápidamente más información, déjeme comentarle que la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México está dando a conocer la instalación de dos macro kioscos para pruebas COVID. Esto es importante porque, bueno, para que nosotros tengamos claridad en los datos, en las cifras, en los números de las personas que están contagiadas, sin duda es importante que vayamos a hacernos estas pruebas para que nos den el diagnóstico correcto. Estos dos macro kioscos están, en, están ubicados en dos alcaldías de los 16 adicionales que ya se ubican en diferentes puntos. Uno es en Tlalpan, y otro que es eh, bueno en Letlalpan está en el Parque Juana de Asbaje, y hay otro en Coyoacán eh, que está ubicado en el Jardín Hidalgo. Así que pues si usted tiene alguna duda porque estuvo o convivió con una persona que dio positivo a COVID y ya pasaron estos cinco días para que usted se haga esta prueba y tenga la certeza del resultado, acuda al kiosco más cercano a su alcaldía para que con ello, bueno, pues podamos tener eh, la certeza de los datos. Asimismo, en diferentes estados de la República se han ubicado otros kioscos, otros puntos en donde la gente puede acudir a hacerse esta prueba hágalo de verdad, esto nos ayuda a todas y a todos para que nos sigamos cuidando y sobre todo tomemos estas medidas de prevención, pero vámonos con la información de último momento de los deportes, con Adrián Caloca, ¿qué está pasando Adrián ahora en los deportes? Cuéntanos con el Checo con el tenis, con todo, cuéntanos. Así es justamente Sofi, porque hay más
8: información de último instante, como bien lo mencionas con Sergio Checo Pérez, hablando por supuesto de la Fórmula 1, ya lo estábamos mencionando en la clasificación del Gran Premio de Austria, la carrera por supuesto que se Realizará el día de mañana y que en el informativo, como todos los domingos, les vamos a traer al momento porque, bueno, se desarrollan de manera simultánea. Acaba de clasificar en la tercera posición, con lo cual es una de las mejores bueno. arranques que va a tener en la campaña. En primer lugar o pole position, la cuarta de la temporada y la tercera consecutiva será la de su compañero, el holandés Max Verstappen. Mercedes, que es el actual campeón, no aparece en ninguno de los tres primeros. Hamilton lo hará en cuarto lugar y el finlandés Valtteri Bottas en quinto Pasando a otros temas, por supuesto, hablando un poquito... Sofi, de tu deporte favorito, el tenis, el deporte blanco, justamente que en estos instantes ya se está desarrollando rondas de 16 avos en Wimbledon, justamente en donde en estos instantes Roger Federer, su majestad, está pues eh, jugando justamente también, junto él, con...
7: también él es muy bueno, digo Indudablemente. obviamente mi favorito es Nadal claro, tú lo sabes, mi novio, ¿Mi novio? Así mi novio es. Nadal, pero Federer es muy bueno y bueno, Djokovic ya ni decirlo va, pero bueno, ahorita solo está él.
8: Exactamente él, bueno, de los de Top 3 por decirlo así O bueno del Big 3 como se le dice Exactamente nada más está en estos instantes Federal pero también está el australiano Nico Kirios y también está el alemán Alexander Zverev que aquí ha estado en la Ciudad de México, en Acapulco fue justamente el más reciente campeón del Abierto de México, entonces pues bueno ahí está la actividad en Wimbledon, mañana hay que también estar bastante atentos y en la rama femenil, la WTA está la checa Krejkekova de un apellido un poquito complicado de pronunciar pero que es la actual campeona eh, bueno, de Roland Garros también viene del campeonato de Estrasburgo en Francia donde pues ya lleva muchísimos partidos sin perder, entonces también hay que estar
7: muy, atento, muy buena, muy buena algún es, día justamente. jugaremos, como es. Cuando nos pongamos a, a entrenar, pues vamos, caloca porque vamos, ya. Ves... Por favor, saliendo de aquí, ¿no? Estaría bien. <risa> bueno, muy bien. Ya mañana nos vemos y nos escuchamos claro igual desde sí. las 7 de la mañana hasta esta hora el en punto. el Heraldo Radio.
8: Así es, con en mejor. Radio.
7: Bueno, gracias. Gracias, gracias, Adrián. Adrián. Bueno, vámonos a más información. Mire, si ustedes utilizan el Metrobús, ponga atención. Porque a partir del 6 de julio la línea 3 tendrá cierres escalonados en sus diferentes estaciones. Esto debido a que se instalará un nuevo sistema de cobro. Los primeros cierres se dan en la estación Jardín pushkin que cierra el 6 de julio. Para el 10 será en Tres Anegas y el 14 no darán servicio. Progreso Nacional... Y la patera. El 16 de julio solo cerrará la estación Júpiter. Para el 18 de julio San José de la Escalera, poniente 146 y poniente 134. Así que bueno. Si usted utiliza el Metrobús, ponga atención en esto porque así se darán estos cierres. Mire, en más información, la cuarta sección del Bosque de Chapultepec abrirá sus puertas al público el día de hoy, sobre todo para quienes nos visitan de otros estados de la República, porque arrancan ya las vacaciones esta próxima semana. Bueno, este sábado 3 de julio ya se abren las puertas. El nuevo espacio del pulmón de la ciudad donado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Contará con una cartelera cultural, una universidad de la salud, la nueva cineteca y una bodega nacional de arte. Así que, bueno, pues usted ya lo sabe, haga lo saber a sus familiares si es que vienen. O usted también es un espacio abierto y eso también es importante. Pero bueno, vámonos a más información antes de irnos.
13: a las
0: personas como tú. Los matas. ¡No! Tú no tienes nada que Estaba pensando en cruzarme al otro lado. Allá no se movía.
9: Necesito.
7: Mira, lo que usted estaba escuchando es el tráiler de la película Te Llevo Conmigo. Una historia basada en hechos Reales que nos muestra a Iván, un aspirante a chef, impulsado por la presión social y también por el deseo de esta superación que tenemos y tienen muchos, eh, inicia un viaje en la búsqueda justamente de sus sueños y esto lo lleva hasta la hermosa ciudad de Nueva York. ¿Qué tuvo que pasar? Bueno, pues para hablar de ese tema agradecemos que esté con nosotros a Eder Campos, quien es el productor de esta película y que además Eder, bueno, pues es una historia de amor, una historia de amor que además atraviesa por estas diferentes esteras, esferas, hablando desde la migración, justamente para cumplir un sueño, una historia real. Eder, mejor que tú, nadie para explicarnos y contarnos bien de qué se trata esta historia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días,
23: muchas gracias. Bueno, eh, Te Llevo Conmigo es una producción entre México y Estados Unidos eh, la directora es americana se llama Heidi Ewing ella well, tiene so una carrera muy fantastico. vasta well como documentalista well y esta es su primera película de sucesión so y surge a través Thank de you, hechos reales de sus mejores amigos que son inmigrantes en los Estados Unidos y fue que a través de, de anécdotas y de platicar le impactó tanto la historia que decidió incursionar en la ficción a través de eh, contar una película de mexicanos y de migrantes, hablar en español, cosa que es una, una cosa muy arriesgada, ¿no? como hacer tu primera película tocando este tema y fue así que eh, tuvo un escritor mexicano que se llama Alan Page Arriaga, y fue de ahí que inició el viaje de poder eh, levantar la película y conseguir a sus personajes que los protagonistas de la película son Armando Estitia eh, Cristian vázquez que um, lo recuerdan eh, como en Mis Reyes contra Godínez uh -huh. y Michelle Rodríguez que es una actriz eh, encantadora de comedia que ese es un papel que nunca la han visto así, es un papel de drama yeah. y bueno la película es una um, película que se filmó en la ciudad de Puebla que es donde empieza la historia también en la Ciudad de México sí. y en Nueva York ¿Dónde la, la podemos ver, un... Eder? Ah, la, la película se estrena el 8 de julio eh, ya la semana pasada se estrenó en los Estados Unidos y básicamente va a estar en, hasta ahora tenemos confirmadas 15 ciudades en, en, en México en la Ciudad de México en Guadalajara en Monterrey eh, en fin, en Mérida, en Morelia, Oaxaca, hay una infinidad de, de, de pantallas que va a ver. La distribuye Sony Picture Classics, que también es una cosa eh, muy buena Importante. Porque va a hacer llegar a la película muchos grandes, sí
7: pues Eder, estaremos eh, bien por supuesto que la vamos a ver, es una historia de amor que no nos podemos perder, claro, con sus asegúnes como todo, además hay discriminación hay muchísimas cosas con las que se topa esta uh, pareja de, pues, de migrantes que van justamente en busca de un sueño, Eder, nos come el tiempo pero te parece, platicaremos más uh -huh. adelante contigo muchas gracias, claro. te llevo conmigo esta película que usted no se puede perder, gracias no, Gracias a ti, bye. Gracias, bye. Mire, llegamos al final ya de este espacio informativo, solo por hoy sábado, llegamos a este, a esta conclusión, así que bueno, los esperamos mañana, Alejandro Sánchez, mi compañero que se encuentra mucho mejor, y yo, Sofía García, en el Heraldo Radio, y aquí, frente a esta cámara, nos vemos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana, que tenga un excelente fin de semana y un excelente sábado en compañía siempre de su familia y sus amigos. Nos vemos.